0: Hallo zu einer neuen Folge Pickdrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats Pickdrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von Pickdrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei Pickdrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller. Ja, sieht sehr gut aus, es
1: sieht sehr gut aus.
2: Wollen wir loslegen?
0: Wenn es schlecht
1: ist, machen wir eine neue Einleitung. Alles klar. Hallo, liebe Freunde der professionellen Fotografie in der unfreiwilligen Selbstständigkeit. Verhandeln, äh, finde ich blöd. Habe ich mich jetzt seit äh, mehreren Dekaden mit rumgeschlagen, äh, ist was, was mir mittlerweile leichter fällt, was mir manchmal immer noch schwer fällt, was manchmal sehr emotional belastet ist ähm, oder emotional belasten kann. Und ähm, weil das so ist und weil ich festgestellt habe, dass es ein paar Kollegen gibt, denen es genauso gibt, habe ich äh, der Viviane mal vorgeschlagen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und sagt Viviane, ah, das ist super. Ich gebe in dem Bereich Workshops äh, oder habe schon Workshops gegeben. Und habe ich mir gedacht, naja, dann nutzen wir das Ganze mal, dass ich jetzt selber mal ein bisschen was über meine eigenen Verhandlungen lerne.
2: <lacht> ja, Hallo Diense. Vivian, Hi, guten Tag. <lacht> genau, ja, verhandeln, äh, leidiges Thema für viele. Ich muss sagen, mir ging es am Anfang genauso. Ich fand verhandeln äh, überhaupt nicht gut. Ich habe da immer Bauchschmerzen mit gehabt. Und äh, ich sage es ganz ehrlich, ich liebe es mittlerweile. Ich finde äh, das überhaupt nicht schlimm, wenn ein Kunde ankommt und sagt, können wir was am Preis machen. Und äh, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man da, äh, sage ich mal genau weiß, wo man hin will, äh, kriegt man am Ende sogar noch mehr raus. Also bei mir ist es immer so, wenn es um Verhandlungen geht, kriege ich eigentlich meistens das, was ich möchte. Der Kunde ist zufrieden und am Ende habe ich sogar noch mehr Geld in der Tasche. Also so sollte Verhandeln funktionieren, dass äh, wir am Ende mehr Geld rauskriegen, ähm, ja, als eigentlich äh, man sich das vorstellt. Nee, deswegen und ähm, ich finde, Verhandlungen ist halt auch etwas, das ist essentiell, das umgibt uns grundsätzlich, das geht ja schon los, wenn er am Set ist und auf einmal der Kunde anfängt, ich möchte hier noch so und so Motiv haben und man so denkt, man guckt auf die Zeit und sieht, ey, ich habe aber hier schon acht Stunden am Set gestanden und jetzt soll ich hier noch zwei weitere Stunden, wer zahlt mir das? Und ja, wenn du da nicht klar bist oder irgendwie im Angebot nicht ganz sauber gearbeitet hast, dann stehst du da zwei Stunden und arbeitest umsonst und ärgerst dich und hast eine geballte Faust in der Tasche. Und
1: ja, vor allen ja. Dingen hast du nicht nur eine geballte Faust in der Tasche. Wenn du ein Team hast, äh, mhm. was nämlich dann auch sauer ist und was du bezahlen musst, dann äh, bleibt das im schlimmsten Fall bei dir hängen. Genau. Ähm, damit das Ganze hier nicht so klingt, als wenn wir sagen, ja, höre bitte unseren Podcast, dann wirst du deinen Umsatz innerhalb der nächsten vier Wochen verdoppeln, äh, nehme ich jetzt einfach mal den Gegenpart ein. Ich finde Verhandeln schwierig, ähm, mir fällt es de- deswegen schwer, weil das für mich, also ich kriege da die Emotionalität bis heute an manchen Stellen nicht raus, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass man jetzt nicht nur irgendwie, wenn ich jetzt, weil ich was für einen Automobilhersteller oder ein Automobilhersteller bin oder für einen Automobilhersteller arbeite und dann wird verhandelt, wie viel der rechte Außenspiegel kostet, dann weiß ich, wie die Marsch ist äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Das Teil ist produziert, das wird produziert. Da kann man sich dann über Centbeträge streiten. Das macht dann die Masse. Und ähm, bei mir oder in der Fotografie ist das dann natürlich so, dass dann irgendwie auch so ein bisschen die kreative Leistung eben auch verhandelt wird. Und es ist dann mhm. auch immer eine Frage, ähm, wie die andere Seite vorgeht. Ähm, ich glaube, dass ich in dem Moment etwas sensibler bin, wenn es darum geht, dass ich zwischen den Zeilen horche, was da jemand sagt.
2: Mhm. ja Ja, Weil es ist
1: ist natürlich so, dass es dann äh, Leute gibt, die da relativ rough sind, Äh, es gibt Leute, ähm, die merken gar nicht, was sie da gerade sagen, weil Mhm. sie in dem Bereich auch selber gar nicht drinstecken und ähm, also mir sind da über Jahre viele Dinge passiert, wo ich dann auch gesagt habe, boah, das brauche ich eigentlich nicht, also ich werde zum Beispiel bei manchen Sachen sehr aufmerksam, zum Beispiel Wenn eine Werbeagentur um die Ecke kommt und sagt, ja, wir brauchen jetzt ein Angebot, der Kunde ist sehr preissensibel und ich gucke dann in irgendwelche äh, bundesweiten Listen und sage, ja, der Kunde ist ganz sicherlich preissensibel, deshalb hat er auch eine Werbeagentur gewählt, die in die Top Ten gerankt ist in Deutschland und deswegen sicherlich nicht günstig ist. Und äh, wenn die Agentur dann gleich im ersten Satz mit der Tür ins Haus fällt, so, ja, wir brauchen jetzt ein ganz günstiges Angebot von dir, dann ähm, ist es mir auch schon passiert, dass... Ich dann vielleicht an meiner Untergrenze gewesen bin und die Agentur dann äh, auf dem Shooting auf anderen Seite Deutschlands nicht nur mit dem Art Director, sondern mit dem Creative Director, dem Agenturchef und einem Praktikanten aufgeschlagen ist und alleine das, was der Praktikant pro Tag an Hotel, Reisekosten und so weiter gekostet hat, ist das, was die mir nicht zugestehen Mhm. wollten und Da steht man dann manchmal auch wirklich zwei, drei Tage am Set und ärgert sich drüber, da werden jetzt Leute im Bereich Achtsamkeit und friedlicher Kommunikation sagen, lohnt nicht, ist ja jetzt vorbei, aber das sind dann Sachen, die dann zum Teil hängen bleiben und wo man dann das nächste Mal, wenn die nächste Agentur kommt, weil bei Agenturen habe ich das Gefühl, dass es dann doch schon häufiger passiert als bei Endkunden, Mhm. dass man dann da gleich steht und sagt, ist klar. Und äh, klar kann ich was am Preis machen, ich kann euch die Nullen ausmalen und äh, <lacht> natürlich äh, hilft das in dem Moment nicht und es ist wichtig in dem Moment dann auch die Kurve wieder zu kriegen oder eben auch trotz der Tatsache, dass man vielleicht gerade emotional befangen ist, das Ganze professionell über die Bühne zu kriegen, weil sonst wird das auch nichts mit dem Auftrag, aber ich muss sagen, dass mir das bei manchen Kunden je nach Kommunikationsart nach wie vor wirklich schwer fällt.
2: Ja, ich sag mal, in so einer Situation, äh, ganz ehrlich, da wäre ich auch ziemlich angepisst, sage ich dir ganz ehrlich, weil das sind so Sachen, ich finde schon mal schwierig, wenn ein Kunde ankommt oder eine Agentur ankommt und direkt in der ersten Mal Mail schreibt oder in der Kommunikation sagt, ja, wir brauchen ein preisgünstiges Angebot. Ähm, dann frage ich mich immer, was ist denn unter dem Wording überhaupt zu verstehen, was habt ihr denn für ein Budget, also ich sag mal ähm, Ich bin zum Beispiel ein großer Freund davon, ich habe das früher nie gemacht, habe das aber selber in einem Seminar mit äh, auf den Weg bekommen. Ähm, Ich fange immer direkt am Anfang über den Preis an. Also ich fange gar nicht mehr an groß äh, zu reden, was wollt ihr, also klar, man man redet natürlich immer darüber, was wollt ihr denn, was was ist am Ende das Produkt, worum es geht, haben wir eine Werbung, haben wir einen Corporate-Job, weil hängen ja auch Nutzungsrechte mit dran, die irgendwie kalkuliert werden müssen. Aber ich sag immer, äh, ja, wenn ihr, mit dem, äh, wenn ihr mit mir arbeitet an einem Tag in dem in dem Bereich, dann koste ich die Summe X. So Und ähm, wenn die mir dann hinten umfallen, dann weiß ich jetzt schon, dann brauche ich kein Angebot schreiben, dann brauche ich nicht mehr die Zeit investieren. Und dann ist das Telefonat nach zehn Minuten beendet. Und dann ist für mich auch klar, gut, dann ähm, passen wir nicht zusammen. Also mittlerweile habe ich das Standing und gehe damit auch vor. Und interessanterweise, seitdem ich das so mache, ähm, funktionieren meine Angebote auch besser. Also es, ich weiß, ich habe das früher anders gemacht und seit zwei Jahren, nachdem ich ähm, selber im Preisverhandlung eine Schulung hatte, ähm, funktioniert es besser und es ist immer. Ich glaube, es ist eine Frage, ähm, wie positioniert man sich. Und ich habe einfach mittlerweile für mich ganz klar meine Zahlen und sage, das bin ich oder da stehe ich und für den Job koste ich das und das oder da haben wir diese Summen x und gehe eigentlich direkt mit dem Preis rein und deswegen, wenn jemand sagt, äh, ja, wir brauchen da irgendwie äh, ein günstiges Angebot, dann sage ich, ja, klar, könnte haben, dann müssen wir aber über Leistung gehen und nicht über Preise sprechen. Und ja, ähm,
1: gut. Ähm, ich glaube, da können wir fast einsteigen, ich mache das nämlich ganz anders.
2: Mhm. <lacht> Ich äh, äh,
1: habe von meinem ersten Fotografen, äh, ich als, wo ich ganz kurz Assistent war, mal gelernt, sprich nie am Telefon äh, oder verbal über Preise, Lass dich da nicht auf Verhandlungen ein, da ziehst du immer den kürzeren. Ähm, bei mir geht es in den Gesprächen tatsächlich erstmal wirklich fast nur über Leistungen, was sie kriegen, was sie wollen, das sind Abfragen und danach schreibe ich den sehr, sehr zeitnahen Angebot. Ähm, ich glaube, dass das dann dazu führt, dass die sich das erstmal angucken können und dann eben auf der Grundlage dessen, was sie von mir schon bekommen haben, an Informationen, an sonstigen Materialien, was, wie, wo aussieht, dass sie sich den Zettel erstmal angucken können und wenn sie umfallen, dann können sie auch wieder aufstehen an den Schreibtisch, nochmal drauf gucken und sehen, wie transparent das aufgeschlüsselt ist und sagen: Ah, so schlimm ist das gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir arbeiten komplett unterschiedlich, mhm. aber ähm, dann. Können wir jetzt gerne mal anfangen und du kannst mir sagen, warum Kunden denn überhaupt Preisverhandlungen starten?
2: <lacht> genau, das ist ja immer erstmal die Frage, warum macht das ein Kunde? Und ich glaube, wir sind ja auch in bestimmten Punkten Kunden, wenn wir mal überlegen. Es gibt Situationen, wo wir selber irgendwie Preise erfragen und ähm, es gibt ja mehrere Sachen. Also ich glaube, der erste Spruch, den viele sagen, ist so, die Branche ist versaut und ähm, Kann man jetzt mit Ja beantworten? Ich sehe es eher mit einem Nein. Ich glaube, dass sicherlich äh, der Markt sehr voll ist mit Fotografen und Fotografinnen, die Leistungen zu sehr geringen Preisen anbieten, sodass ein ein Bild oder ein, ein Wert, den man da eigentlich produziert, gar nicht mehr so vorhanden ist, wie das vielleicht vor, ich sag mal, Ja, zehn Jahren der Fall noch war. Also, ich kann da nur sagen, ich bin ja vor, also, ich bin 2008 nach Berlin gekommen und habe ja dann in der Agentur gearbeitet im im Bereich Artbuying. Und da ist damals so die microstock agenturen sind auf den Markt gekommen. Also, sowas wie iStock, Fotolia. Da fing das mit an, dass ein Foto auf einmal vier Euro gekostet hat und ähm, ein Fotograf aber ähm, ganz andere Sätze aufgefahren hat oder du für ein Bild für für eine Vollentnutzung damals noch 1200 Euro bezahlt hast und heute kriegst du halt für ein Total Buyout bei den Bildagenturen ein Bild für, ich sag mal, 40 Euro. Und damals war die Qualität der Bilder noch gar nicht so. Und das hat sich halt komplett geändert, dass der Markt mittlerweile einen, ja, einen wahnsinnigen Ausschuss hat an Bildern, wo die du einfach für ein geringes Geld bekommst. Und Ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Problematik drin, dass wir einfach äh, mittlerweile Kunden haben, die ganz andere Preise im Kopf haben und auch gar nicht mehr, sage ich mal, das sehen, was wir leisten. Es geht ja nicht nur um das Foto, sondern es geht ja auch um das Wissen, wie ein gutes Foto zustande kommt, dass es eben nicht nur einfach der Klick ist, sondern ähm, ja, dass einfach das Bewusstsein des Kunden für den Preis eines Fotografen sich verändert hat. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach hingehen, dass wenn so ein Angebot reinkommt oder auch wenn man mit einem Kunden spricht oder, gut, Agentur ist da, glaube ich, nochmal eine andere Sache, ähm, dass man einfach da dieses Bewusstsein erstmal klar macht. Dass es eben nicht nur auf, ich stelle mich da mit meiner Kamera hin und klicke, sondern dass es um Abläufe geht und, 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 und. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, dass wir, also Meiner Meinung nach, wir Fotografen da auch ein bisschen mehr, ähm, sage ich mal, die Kunden in die Pflicht nehmen oder wieder vertrauen müssen, dass die halt sehen, man kriegt nicht nur ein Foto für vier Euro und es steckt halt einfach mehr dahinter. Vor allem, wenn es um Individualität gehen muss oder sollte.
1: Also im Endeffekt glaube ich, ähm, dass es da verschiedene Bereiche gibt, wo es auch unterschiedlich schwierig ist, ähm, das Ganze durchzukriegen. Und das mit den 4 Euro, ja, ich meine, klar, irgendwo ist ein Bild für 4 Euro, das liegt da schon rum, das ist schon fertig, äh, in dem Moment, wo der Kunde Bilder haben möchte, die exklusiv sind, ist das was anderes, in dem Moment, wo der Kunde Bilder haben möchte, wo eigene Mitarbeiter drauf sind, ist das was anderes, ähm, das heißt, es gibt da sicherlich ganz unterschiedliche Bereiche, aber ich glaube, zusammenfassen kann man, dass es in dem Bereich ungefähr so ist, wie wenn man jetzt aus der Fotografie das erste Mal im Videobereich unterwegs ist oder die ersten Male, und dann hat man Kunden, die in dem Bereich auch noch nicht so firm sind, die dann einfach sagen: Hey Mann, Juhu, ähm, wie, ihr braucht da drei Tage Schnitt für. Weil, wenn ich jetzt hier mit dem Handy nebenbei filmen, ist das Ding sofort fertig und ich kann es sofort online stellen. Und das ist doch auch nur für Social Media. Und ähm, ich glaube auch, dass der, das Wichtige dann bei diesen Verhandlungen eben ist, dass man klar macht, was passiert hier eigentlich alles? Was habt ihr überhaupt angefragt? Aber. Jetzt sind wir noch mal beim ersten Punkt, warum starten Kunden denn dann überhaupt Preisverhandlungen?
2: Ja, naja, ich denke, es gibt mehrere Faktoren. Es ist einmal, ähm, ja, dass erstmal, dass der Kunde immer das Beste für sein Geld will. Das heißt, dem nicht klar ist, was bekommt er denn für sein Geld, was darauf zu schließen lässt, dass im Endeffekt das Angebot, was du geschickt hast, nicht sauber genug ist. Oder das, was du auch geklärt hast gerade. Ähm, wenn dem Kunden nicht klar ist, äh, Summe X kostet das und das und das. Und der einfach nicht versteht, warum dieser Preis und er sagt, ich möchte aber mehr für mein Geld, dann geht er oft in eine Verhandlung. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass es Budgetrahmen gibt oft bei Firmen oder auch bei Agenturen, die sagen, wir haben jetzt für diese Geschichte 15.000 Euro und dann liegst du, weiß ich nicht, 2000 Euro drüber und dann gehen die natürlich in die Verhandlungen, wenn die mit dir arbeiten wollen. Also das sind so zwei Faktoren, glaube ich, die sehr essentiell sind in so einer Geschichte. Also erstmal, dass das Angebot nicht lupenrein ist, was du geschickt hast, dass ganz nicht klar ist dem Kunden, was bekommt er für sein Geld. Dann der Punkt, dass es halt einen ganz klaren Budgetrahmen gibt, in den du nicht reinpasst. Wo man dann auch gucken muss, passt du überhaupt zu dem Kunden oder ist das überhaupt, kommt man da überhaupt zu einem einem Ergebnis, ob man überhaupt zusammenarbeiten kann. Und am Ende, ich sag mal, wie wir auch, jeder Kunde will das Beste für sein Geld. Und ähm, das sind so meiner Meinung nach die die wichtigsten Punkte, warum ein Kunde überhaupt ins Verhandeln kommt. Und dann gibt es natürlich noch die Kandidaten, die einfach verhandeln weil sie daran Spaß haben und äh, sagen, ach ja, Schnäppchenjäger-Mentalität, ich will da aber jetzt irgendwie noch 10 Prozent und äh, die gibt es natürlich auch, wobei ich denen seltener begegnet bin in in meinen zehn Jahren jetzt als selbstständige Fotografin.
1: Also ich glaube, einen Bereich hast du noch vergessen und zwar ist das, äh, das bei mittleren und großen Firmen oder Großkonzernen, da gibt es noch den Einkauf, das ist eine eigene Abteilung und äh, die müssen verhandeln, das ist deren Job. Und äh, das ist tatsächlich äh, bei manchen Firmen so, dass die an Verhandlungen gemessen werden. Das heißt, da wird geguckt, wie ist das erste Angebot, was da reingekommen ist. Und äh, wenn sie am Ende des Tages dann so und so viel Prozent rausgehandelt haben, dann werden diese Prozente, äh, glaube ich, irgendwie unternehmensintern als Gewinn für die äh, Abteilung verbucht. Und deshalb sind die Angehalten eben ein Minimum von ich weiß nicht wie viel äh, einzukalkulieren. Deswegen macht es auch in vielen Bereichen grundsätzlich sowieso Sinn, was natürlich, äh, obwohl, nee, wenn man jetzt, wenn du jetzt am Telefon deine Sachen schon sagst, dann weißt du ja selber, ob du da einen Puffer drin hast oder nicht. Aber einen gewissen Puffer zu haben, um Zweifel jemandem nochmal was zu geben, da kann man auch drüber nachdenken. Ähm, das wird sicherlich auch nochmal Inhalt sein, wenn ich in, äh, in dieser Folge dann im Bereich äh, in der Folge Angebot. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ganz unterschiedliche Motivationen. Ähm, Es gibt äh, professionelle Motivationen zu verhandeln. ähm, Es gibt äh, Verhandlungen, die nur deswegen zustande kommen, weil eben das Angebot oder die Kommunikation des Fotografen vorher nicht klar genug war und dem überhaupt nicht klar ist, warum die Sachen so viel kosten oder das Angebot vielleicht nicht transparent genug ist. Es gibt die Schnäppchenjäger. Es gibt, äh, ja, die versaute Branche taucht auf, gibt es manchmal manchmal immer wieder... Durch manche Foren geistert das von irgendwelchen ähm, Magazinen, die dann eben äh, einen Tagessatz haben, der äh, 50 Prozent unter dem normalen liegt und dann noch einen Halbtagessatz anwenden wollen. Also es ist der Dinge vielfältig und deswegen, um Emotionalität äh, zu verhindern, müssen wir jetzt einfach schauen, okay, wie kann man da gezielt vorgehen? Weil Emotionen setzen immer dann an, wenn man keine eindeutigen Werkzeuge hat, wo man sagt, okay, so gehe ich mit der Situation um.
0: Genau. Also was ist denn jetzt
1: die Basis, um von unserer Seite überhaupt verhandeln zu können, Viviane?
2: Ja, da geht's schon los. Also ich glaube, das ist das Wichtigste gesagt, also all die Punkte, die wir gerade aufgeführt haben, dass man das erstmal nicht persönlich nimmt. Damit geht es ganz, ganz groß los, weil im Grunde genommen ist es ja so, wenn sich jemand ähm, erstmal für dich interessiert oder für deine Art der Fotografie, dann hast du erstmal schon mal einen Interessenten, der ja deine Sachen gut findet. Ich glaube, das muss man immer im Kopf haben. Und ähm, da kommen wir eigentlich schon mal auf den Punkt. Ich glaube, was für eine ausschlaggebende und gute Verhandlung wichtig ist, ist, dass du selber genau weißt, wo stehst du denn? Wer bist du denn überhaupt? Weil ähm, in dem Moment, wo dir nicht ganz klar ist, äh, wie positioniere ich mich denn im Markt? Vor allem auch, auch, wie ist denn mein Budgetrahmen? Und wo stehe ich denn tagessatzmäßig? Wenn du das nicht weißt von vornherein, dann hast du keine gute Position. Weil immer nur dann, wenn du genau weißt ähm, deine Fakten kennst, kannst du auch ganz anders gegenüber dem Kunden auftreten. Also dieses auch, was bin ich mir wert, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also habe ich einen Tagessatz von, ich sage mal vielleicht als jemand, der gerade einsteigt von, von irgendwie einen Tausende am Tag oder bin ich jemand eher, der mit, mit 2.500 oder 3.000 Tagessatz reingeht, aber das musst du von vornherein wissen und ähm, wenn du das nicht Ganz klar für dich irgendwo vielleicht mal niedergeschrieben hast oder ähm, dir irgendwo hinter die Ohren geschrieben hast, dann kannst du auch überhaupt nicht in eine Verhandlung gehen. Also diese, diese grundsätzliche Basis erstmal. Das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Wo kriege ich die Informationen denn her?
2: <lacht> Im Grunde genommen über Podcasts wie unseren.
1: <lacht> nee, 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 nee. So einfach ist das ja nicht, weil ich meine. Andreas hat zwar irgendwann mal angeregt, dass man mal eine Ausgabe macht, Let's Talk About Money, wo man mal eben einen Haufen Fotografen reinholt, die halt wirklich mal Knaller darüber reden, was sie tatsächlich verdienen, mhm. äh, obwohl im Deutschen dieses Verdienen ist sehr blöd oder welches Geld sie machen, was sie pro Tag kosten. Ähm, trotzdem, du hast jetzt gerade äh, ein Tausender, du hast 2000, 2500 genannt. Das ist für, äh, ich glaube, einen Großteil der Hörer doch eher der obere Bereich. Ne? Wir haben jetzt gerade in diesem ganzen Printbereich ganz gerne auch Tagessätze nur von 350, 500, 600 Euro. Ähm, Im unteren Eventbereich werden andere Tagessätze bezahlt. Ähm, es gibt viele Fotografen, die im dreistelligen Bereich arbeiten, auch für äh, Corporate- und Businesskunden. Und deswegen... Positionierung im Markt, was bin ich wert, was bin ich mir wert. Ich glaube, das Wichtigste ist da, dass man versucht, einen Austausch zu finden. Dass mm, man, ja. Du hast gesagt, du bist viel, viel mehr Fotoclub unterwegs. Ich glaube, Frauen sind da grundsätzlich Habe ich zumindest das Gefühl, ein bisschen äh, umgänglicher, ein bisschen besser und sind eher bereit, äh, mit offenem Visier über solche Sachen zu reden. Äh, Typen lassen sich da häufig nicht in die Karten schauen, was ich für sehr kurzsichtig halte, weil ich einfach denke, dass genau dieser Austausch, äh, was Tagessätze angeht, eklatant wichtig ist. Weil wenn jemand, der von der Uni kommt äh, oder sonst irgendwo herkommt oder sich frisch selber so selbstständig gemacht hat, woher soll der wissen, was er pro Tag nehmen kann, was er pro Tag nehmen darf, was marktüblich ist? Und ähm, ich glaube, dass der Markt an sich ist nicht versaut. Ich glaube, dass es grundsätzlich ein Problem gibt, dass viele Fotografen einfach vollkommen im Dunklen stochern und sich deswegen den Markt eigentlich eher selber kaputt machen. Man kann immer auf die bösen Agenturen schimpfen und auf die bösen Kunden und so weiter. Aber wenn ihr drei Fotografen hast, die äh, für exakt das Gleiche mit einer ähnlichen Leistung Tagessätze anbieten, die am Ende des Tages 50, 60, 70 Prozent auseinander liegen, Äh, was soll die Agentur dann machen, Hm. wenn die sieht, okay, der (lacht) Fotograf ist halt ein oder die Fotografin ist einfach richtig gut, äh, dann kommt es schon mal vor, dass eine Agentur dann auch sagt, du, ey, das ist echt geil, was du machst, aber äh, du, 500 Euro am Tag, Kannst du das bitte verdoppeln, der Kunde mhm. nimmt dich sonst nicht ernst. Ja. Wir haben eine Ausgabe zum Thema Tagessatz, da haben wir uns da mal, glaube ich, eine Stunde oder zwei drüber unterhalten. Deshalb wollen wir uns über die Höhe gerade gar nicht so tief einsteigen. Aber wichtig ist, was du gesagt hast, die Positionierung im Markt. Was bin ich mir wert? Und das, wenn ich dich richtig verstanden habe, der du jetzt da mein Verhandlungscoach bist. <lacht> ich mache mir die Gedanken, bevor ich die Kunden habe.
2: richtig. Richtig. Das
1: heißt, äh, vom Grundprinzip ist das so, als wenn ich, was ich was, eine Fliegenklatsche habe, bevor der Sommer anfängt. Das heißt, ich habe alles, äh, ich habe den Tagessatz, ich weiß, wie die Einzelsachen sind, ich habe vielleicht auch zu eigenen Dienstleistungen schon Kontakt aufgenommen, damit ich weiß, was kosten meine Assistenten, im schlimmsten Fall, im besten Falle. Was kosten Visagisten? Übrigens, Achtung, Spoiler, die sind in unterschiedlichen Bundesländern, in unterschiedlichen Städten, sind das zum Teil unfassbar große Unterschiede. Also wer Hamburger oder Berliner Preise gewöhnt ist, der wird in München vollkommen von... Äh von der Stange fallen. Ist mir auch jetzt passiert. Genau, wenn du ein Berliner Angebot machst und dann irgendwie Visagistin hast für 600, 650 Euro, äh, dafür fahren die in München nicht mal aus der Garage. Habe ich auch gerade festgestellt. Äh, Das heißt, zum Verhandeln muss ich sattelfest sein. Das heißt, du sagst, äh, ich brauche alle Sachen von äh, Tagessätzen und verschiedene andere Kosten, die mit eingerechnet werden und muss mich dann also praktisch einmal hingesetzt haben, um mm. zu sagen, das und das kann alles sein. Also zum Beispiel, falls ich gerade ein Rechnungsprogramm neu mache und die <lacht> einzelnen Positionen einrichte, kann ich mich in dem Zuge damit beschäftigen, nämlich gleich alle Sätze da mal reingeben, festlegen, gucken, was das kostet, wo es vielleicht Verhandlungsmasse, wenn ich mal welche brauche. Das heißt, ich muss gut vorbereitet sein, bevor der erste Kunde anruft.
2: Genau, und dieses auch, wo kriege ich die Zahlen her? Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Gut, ich war damals halt in der Agentur beschäftigt, habe dadurch halt die Preise gesehen, die Fotografen gesendet haben, also weil ich Angebote auf dem Tisch hatte, was mir natürlich auch den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtert hat, weil ich wusste, was sind denn das für Positionen? Also ich zum Beispiel mache das mit meinen Assistenten und Assistentinnen so, dass wir auch offen über Angebote sprechen. Ich denen auch meine Angebote teilweise zeige, dass ich denen äh, zeige, pass mal auf, guck mal, das sind die Positionen, das sind die einzelnen, Summen, die ich dafür verlange, damit die halt selber die Sicherheit auch bekommen. Und ich habe auch selber assistiert und habe immer gefragt. Also ich ich bin ja so ein Fan von äh, Fragen, tut erstmal nicht weh, ob dann die Person dir natürlich antwortet, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, dass es am Ende etwas ist, fragt. Fragt die Leute, die um euch herum sind, wenn ihr einen Fotografen oder eine Fotografin des Vertrauens kennt, die in der gleichen Branche ist oder im gleichen Bereich, einfach fragen. Und ähm, Dann gibt es natürlich auch, ich meine, wir sind bei dem BFF, wir tauschen uns untereinander auch mit Kollegen und Kolleginnen aus, auch da ähm, Personen, die halt offener sind oder weniger offen, ich würde es auch noch nicht mal so an an Männern oder Frauen abhängig machen, sondern es ist, glaube ich, eine Typfrage, wie offen geht man mit solchen Dingen um und ähm, ich glaube, wir beide sind da eher der offenen Natur und sprechen einfach Dinge an, wie sie sind und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, fragt. Also schaut, dass ihr da einfach mit offenen Augen äh, durch, die, ähm, durch, ja, einfach durch die Fotografien reinschaut und ähm, schaut, wo ihr dann die Infos herbekommt. Also Fragen kostet nichts. Ähm, ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, also das habe ich auch irgendwann mal auf dem Weg bekommen, ähm, ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, sich zu fragen, was brauchst du denn im Monat? Also was soll am Ende dein Gewinn sein? Also das, was du verdienen möchtest. Und ähm, ich habe mir irgendwann angewohnt, nicht mehr an Zahlen zu denken, sondern in Kunden. Weil wenn du sagst, du nehmen wir mal an, du brauchst 10.000 und ähm, dann kannst du zum Beispiel auch sagen, okay, ich kann entweder zwei Kunden akquirieren, die jeweils 5.000 zahlen oder ich kann 100 Kunden akquirieren, die am Ende mir 100 Euro zahlen. Dann kommst du am Ende auf die gleiche Summe, hast aber viel mehr Arbeit und viel mehr ähm, ja, Aufwand. Und es ist halt viel, viel schwieriger, 100 Leute zu akquirieren, anstatt zwei. so Und von dir zu überzeugen. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du nicht äh, gerade der Passbildautomat
1: an der Kastanienallee bist.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> das ist was anderes.
2: <lacht> Aber so grundsätzlich einfach mal anders daran gehen, gar nicht so in Zahlen, sondern wirklich zu überlegen, was brauchst du? Das ist ja auch ein Ansatz zu gucken, ähm, wo komme ich, komm ich denn hin? Wo muss ich denn hin, um am Ende meine ganzen Ähm, ja, Posten bezahlen zu können, wie Miete, wie dein Essen, wie äh, Auto, Fahrrad, keine Ahnung, was du alles brauchst. Kamera, die auch mal kaputt geht und ähm, daraufhin zu überlegen, ja, wie viel Kunden brauche ich denn im Monat? Und äh, dann auch zu schauen, welcher Bereich ist es denn und wie hochpreisig müssen die Kunden sein? Und danach kommst du ja auch schon auf ein Ergebnis, wo müsstest du, ich sage jetzt mal, auf einen Stundensatz kommen oder einen Tagessatz kommen, um am Ende dir dein Leben leisten zu können und davon überleben zu können.
1: Gut, also fassen wir zusammen oder gehen wir einen weiter. Es gibt ein paar Grundlage für sicheres Verhandeln und Grundlage 1 ist auf der Grundlage, was du jetzt gerade gesagt hast, ein wasserdichtes Angebot.
2: Genau, also da auch nochmal ganz, ganz klar, also auch was, ich habe selber Angebote ge- geschrieben, die einfach teilweise am Anfang Mist waren, sage ich ganz ehrlich. Da habe ich selber dann beim Shooting gemerkt, Mist, das hättest du anders aufschreiben müssen. Ich habe am Anfang Angebote gehabt, wo keine AGBs drin standen, das erste Jahr. Äh, auch ganz, ganz böse, je nachdem, wie man da als Kunden hat. Ähm, es gibt auch Kunden, die damit mit dir spielen, die halt auch am Anfang merken, wenn du da nicht sicher genug bist, dass sie genau dann äh, versuchen, mehr zu bekommen. Also es geht zum Beispiel auch damit los, dass, ich sag mal so, ich weiß nicht, welcher Fotograf oder Fotografin das macht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass bei mir ein Tag auf acht Stunden begrenzt ist. Und das steht auch drin. Ich mache einen Tag, acht Stunden... Und jede weitere Stunde wird als Option bei mir als Überstunde berechnet. Für mich und auch für die Personen, die mit mir arbeiten. Ob das Horn Make-up ist, Visa-Praktikant, äh, nicht Praktikant, äh, Assistent. Und das steht bei mir im Angebot. Das heißt nur als Beispiel, wenn du am Set stehst und jetzt kommt ein Art direktor und hat noch eine mega Idee und ihr sagt, ja, cool, mach mal, setz mal um und du guckst auf die Uhr und es ist mittlerweile 19 Uhr und du denkst so, scheiße, ja, eigentlich wäre jetzt mein Arbeitstag vorbei, dafür bin ich gebucht worden und dann stehst du halt noch zwei Stunden am Set und die werden dann bei mir bezahlt, weil ich sagen kann, ja, wir können das gerne machen, denk dran am Angebot, dann sind es überstunden. Oder auch so Sachen wie, das hatte ich jetzt auch den Fall, ich habe halt wieder mein Angebot geschrieben Kunden wollten mehr Motive haben, als in diesem Tag verankert waren, hatten aber nicht das Budget, um noch einen zweiten Tag bezahlen zu können oder wollten das Geld nicht ausgeben. Und am Ende haben wir dann im Vorfeld schon gesagt, okay, es sind zwei Stunden mehr, aber dann gibt es halt die Überstunden dazu.
1: Also ähm, bevor wir jetzt eine komplette Ausgabe zum Thema Angebot machen, (lacht) netter Versuch, äh, schön einmal einmal links abgebogen und überholt, Also wasserdichtes Angebot heißt, dass die Preise sauber sind und das heißt vor allen Dingen, dass der Umfang ganz klar geklärt ist. Das heißt, äh, das können wir gleich mal mit aufschreiben für das Thema Angebot, was wir sicherlich auch mal haben werden, dass du in dem Moment, wo du nicht nur die Preise hast, sondern auch ganz klar da steht, wie viel Zeit du dafür brauchst, nämlich die acht Stunden irgendwie am Set, äh, kannst du im Angebot schon verhindern, dass es während des Shootings in deinem Team Aufstand gibt, weil plötzlich der Kunde drei Stunden mehr haben will und du das nicht anständig geklärt hast so Und gleichzeitig hast du dann eben auch, äh, um wieder zum Verhandeln zu kommen, äh, eine andere Ausgangsposition, weil der Kunde, die Werbeagentur überhaupt sich erstmal vorstellen kann, okay, das kann man in acht Stunden machen und dann nicht sowas passiert wie, dass der ursprünglich Shootingplan zwei Tage sind, du bietest zwei Tage an, der Kunde sagt, ah nee, zwei Tage, das ist jetzt doch zu viel, machen sie nur einen Tag und 24 Stunden vorher taucht ein Shootingplan über 16 Stunden auf. Bei Werbeagenturen alles schon vorgekommen. Das kann man mit dieser 8-Stunden-Regelung herrlich umgehen. Dann können die nämlich auf anderen Seite sagen, ja, das ist kein Problem. Dann machen wir halt 16 Stunden, dann sind es 8 Stunden und 8 Stunden Overtime. Dann verdienst du als Fotograf dasselbe, ganz unabhängig davon, dass du eigentlich sowieso nicht mehr aus versicherungstechnischen Gründen als 10 Stunden am Set sein darfst, weil wenn dir dann nämlich was passiert, bist du nicht versichert, wenn nach Hause fährst, bist du auch nicht versichert. Das packen wir aber sicherlich in die Ausgabe Versicherung rein. Also was hat dich das Angebot? Was brauchen wir noch?
2: Genau, und äh, das ist dann auch dieses ganz klar vor Augen haben, was du für ein Ziel hast. Das heißt, ähm, wenn zum Beispiel ein Kunde, sah, also du hast dein Angebot rausgeschickt und der Kunde kommt ganz klar an, ah, hm, das ist uns aber zu teuer, wir haben, weiß ich nicht, nur 3.000 für das äh, Sache eingekle- also, einkalkuliert dann nicht in dem Moment hinten runterfallen und sagen, oh, scheiße, jetzt äh, will der das Geld nicht ausgeben, sondern überlegen, was kann man tun? Also das heißt, wohin bist du bereit, überhaupt dich verhandeln zu lassen? Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Und was ich ein ganz wichtiges Argument finde, ich lasse nie über Preise verhandeln, sondern über Leistungen. Was bedeutet, äh, ich habe meinen Tagessatz, an den gehe ich nicht ran. Ein Assistent kostet auch Summe X, gehe ich nicht ran. Ähm, Sondern wenn der Kunde sagt, wir haben aber nur das ja, dann sind es die Nutzungsrechte oder es ist am Ende weniger Bildmaterial, ähm, weil weniger Bilder bedeutet, weniger Zeit für Bildretusche, was ja auch schon am Ende Kosten sind. Oder am Ende ist es dann eben, ja, dann fällt halt Styling raus. Äh, oder dann ist es eben, ein, man kauft dann eben nicht ein High-End-Model ein, sondern geht dann auf New Faces. Ähm, das ist für mich eine saubere Verhandlung und die auch ein Kunde nachvollziehbar ist also für einen Kunden nachvollziehbar ist. Ich glaube, der größte Angst, den wir immer haben, ist, über Preise zu sprechen, weil wir nichts haben, was nachvollziehbar ist. Und ähm, genau das ist der Punkt. Das heißt, wenn du einem Kunden sagst, wir können die Preise senken, dann müssen wir aber in der Leistung an anderen Dingen rangehen und sagen, okay, dann nehme ich jetzt New Faces anstatt ein High-End-Model, wo wir, sagen ich mal, ein Tausender zwischen haben, dann ist das den Kunden auch verständlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ähm, viele von uns erstmal so gar nicht auf dem Schirm haben oder gar nicht immer nachdenken, weil da muss man nur selber überlegen, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wenn du zum Beispiel einen neuen Rechner kaufst und im Internet schaust, äh, dann gehst du ja auch daran, was kann denn der eine und was kann der andere Rechner und wo habe ich mehr Leistung oder weniger Leistung? Und dann stellst du ja selber fest, ah, okay, wenn ich mehr Leistung haben will, muss ich auch mehr zahlen oder genauso wie ein High- oder Urlaub möchtest du ein Zelt haben oder möchtest du in einem First-Class-Hotel sein, dann ist klar, dass das Zelt einfach wesentlich günstiger ist als ein First-Class-Hotel. Und genauso müssen wir meiner Meinung nach in die Verhandlungen gehen, dass man halt genau über Leistungen spricht und nicht über Preise. Und das ist etwas, was im Grunde genommen, was wir eben auch schon gesagt haben, dass man ganz klar haben muss, was kostet man, was ist man wert und was sind die Werte auch der anderen Zuliefererinnen dass du das oder halt genau hast.
1: Wahlweise, wo sind die eigenen Grenzen? Ja. Ne? Weil ich meine, ähm, du sagst, das wird nicht über Preise gesprochen. Ich meine, es gibt ja, wie gesagt, die zweite Variante, äh, dass es äh, sicherlich auch Kollegen gibt, die da einen kleinen Puffer mit drin haben und die dann, wenn es zu Verhandlungen kommt, dann eben auch sagen, okay, da ist hier noch ein bisschen was drin oder da ist da noch ein bisschen was drin. Äh, was ich ganz wichtig finde an dem Punkt, ist, dass man nicht beigeht Ja, Wenn man jetzt zum Beispiel, du hast gesagt eben Budget 3000 Euro. Nehmen wir das einfach Mhm, mal als Mhm. Beispielbudget. Man hat ein Angebot geschrieben von 3,8 und der Kunde sagt, oh, ich habe nur 3 einkalkuliert. Dann denke ich mir natürlich im ersten Moment, natürlich hast du nur 3 einkalkuliert, das würde ich jetzt auch sagen. Und zweitens, na 3 ist schön rund, wie seid ihr denn auf diese Zahl gekommen? Ihr habt doch keine Ahnung davon. Mhm. Also ihr könnt, schön finde ich es immer, wenn irgendwie genau 5 oder genau 10 sind, wo ich mir einfach denke, was habt ihr mit den Zahlen gemacht? Habt ihr die gewürfelt oder habt ihr dann euch erstmal überlegt, was ihr eigentlich wollt? So, und ähm, da kann man dann tatsächlich ansetzen, ähm, auch mit dieser Sache, dass man sagt, äh, äh, wie kommt ihr denn exakt auf dieses runde Budget? Ja. Ne, was habt ihr zuerst gemacht? Habt ihr euch zuerst das Budget überlegt und dann das Briefing oder umgekehrt, dann kann man gucken, wie man da beieinander kommt. Aber selbst wenn jetzt ein Fotograf oder eine Fotografin sagt, ich will diesen Job unbedingt, ich finde den toll, ich finde den spannend ja und dann auch merkt, okay, wir kommen da nicht zu nah beieinander. Was ich häufig festgestellt habe, ist, wenn der Kunde sagt, er hat drei und ich sage, ich habe 3,8 aufgeschrieben, hm. dann gibt es viele Kollegen, die dann das Angebot mit dem 3,8 haben und dann kommt der Kunde, ah, ich habe nur drei und dann sagt der Kollege, okay. Und ich denke, ah, nee, Kinder, hm, genau, das ist, wisst genau. mhm. ja. äh, äh, da könnte auch in Marokko auf dem Bazar stehen, so funktioniert das nicht ja das ist nicht dass du äh, dahin gehst und dann sagt einer hier diese äh, Gucci Tasche die eigentlich gar keine Gucci Tasche ist die kostet 879 Euro und du sagst okay äh, das mhm. ist kein Verhandeln mhm. ja. und äh, also bei mir ist es gibt es auch Bereiche wo ich sage es ist mir vollkommen unangenehm zu verhandeln ähm, das sind meine Zulieferer zum Beispiel wenn ein Assistent sagt er möchte den und den Tagessatz haben dann äh, gehe ich mit dem mit dem Respekt um wie ich mit mir wie ich mir das für mich auch wünsche ja, wenn er zum Beispiel, ich möchte das und das haben, dann überprüfe ich eher mein Budget und sage, okay, das ist jetzt echt viel, das kann ich nicht, und dann sage ich, okay, geht nicht. Mhm. Da geht es mir auch nicht darum, den irgendwie zu drücken, sondern ich möchte ihn eigentlich nicht drücken, weil der wird sich das ja irgendwie überlegt haben. Aber, und das finde ich ganz wichtig, bei den, jetzt bei den Fotoverhandlungen, du hast ein Angebot von 3,8, Kunde sagt 3, wenn ihr das Ding unbedingt haben wollt und dann auch, was ich weiß, vielleicht ein bisschen weniger Equipment mitnehmt oder sonst irgendwo ein paar Punkte habt, an denen ihr schrauben könnt und das auch schon getan habt und ihr kommt trotzdem nicht auf 3, ihr müsst nicht auf 3. Ja, wenn ihr von 3,8 kommt und vielleicht bei 3,6 oder 3,4 rauskommt, Dann zeigt ihr dem Kunden damit bereits Kompromissbereitschaft ja? und dann steht er auf der anderen Seite und wenn ihr den Rest, die gesamte Kommunikation im Vorbereich über eure Leistungen, über eure Referenzen, bereits gemachte Projekte, alles was ihr dem Kunden zeigen könnt, was ihr könnt, wer ihr seid, wie ihr damit umgeht und wie professionell ihr seid, dann gehen die mit ihrem Budget auch ganz gerne mal ein bisschen hoch. Nur weil der Kunde sagt, ich habe nur drei, heißt das nicht, dass er nur drei hat oder dass er da bleibt weil auch die suchen, wenn sie mit euch zusammenarbeiten, natürlich nach einer Lösung, wie sie am besten mit euch zusammenarbeiten und wenn ihr sagt, ihr könnt nicht anders als drei, vier, für den Kunden heißt es, einen anderen Fotografen zu suchen, die gesamte Kommunikationsrutsche noch einmal zu machen und das ist Arbeit und äh, es gibt Kunden, die sagen ich suche mir jetzt irgendwie 82 Fotografen und einen nach dem anderen und suche dann den billigsten manchmal ist es gerade so bei öffentlichen äh, äh, Aufträgen, die vergeben werden, so dass sie dann wirklich nur auf den Preis gucken, aber ähm, da ist dann die Frage, möchte man das, will man das und wenn es dann da Leute gibt, die zwei Wochen damit verbringen, für eine Sache, für einen Tag einen Fotografen äh, zu suchen, das wird auch anstrengend mit den Leuten, hat man dann zum Teil im Shooting selber dann auch keinen Spaß mehr. Also, Grundlagen zum sicheren Verhandeln, A, wasserdichtes Angebot, B, Ziel vor Augen und nie unvorbereitet in Gespräch gehen. Mhm. Wenn natürlich jetzt ein Kunde einfach anruft äh, bei dir, wo du dann direkt mit dem Preis um die Ecke kommst, heißt das ja, dass man äh, eigentlich immer vorbereitet sein muss. Also immer den Rettungsring unterm Arm haben oder sonst irgendwas in der Tasche. Wenn man sich die Zahlen nicht merken kann, dann äh, hat man vielleicht einen Zettel im Portemonnaie. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich bin bei sowas (lacht) nicht so gut, was Zahlen merken angeht. Ähm, Dann sagst du nicht über Kosten verhandeln, sondern über Leistung. Genau. Hm, Fand ich... Finde ich auch einen sehr guten Ansatz. Finde ich spannend, ob man den jetzt teilt oder ob man sagt, man hat einen Puffer drin, wo man sagt, da geht man nach, wie man kommuniziert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, wie man selber kommunizieren möchte. Genau. Dass man, Das ist ja wie ein Vorstellungsgespräch. Da kann man sich überrumpeln lassen. Man kann sich aber auch vorher ein bisschen schlau machen. Also für mich ist es zum Beispiel auch wichtig, deswegen mache ich das nie im am Telefon und immer sofort und wer weiß, was nicht, ich gucke vor allen Dingen erstmal, was ist denn überhaupt für ein Kunde? Das heißt, du Mhm. kannst ihn googeln, du kannst gucken, ah, okay, drei Milliarden Umsatz, 10.000 Mitarbeiter weltweit, 15 Standorte, dann guckst du an, was haben die für Bildmaterial, wenn du merkst, okay, die wollen jetzt alles umkrempeln, alles komplett neu machen und du weißt, wenn du da jetzt einmal anfängst, dann werden die danach eben die anderen Standorte auch machen wollen, also dass man einfach mit ein bisschen Wissen reingeht und ich Versuche zwischen dieses Erstgespräch und äh, mein Angebot eben dieses Wissen auch dazwischen zu bringen, um eben, ähm, wenn die dann sagen, es ist mir zu teuer, habe ich eine andere Verhandlungsposition, weil ich schon sehr viel über den Kunden weiß und auch sehr viel darüber weiß, was er brauchen könnte. Du hast jetzt hier im Vorgespräch angeführt das DISG-Modell. Genau. Das
2: also, es gibt so ein paar Sachen, wo man Sicherheit lernen kann beim Verhandeln. Und ich sag mal, ich selber sehe mich nicht als Verhandlungsprofi und ich mache immer noch meine Fehler, aber ich habe im Grunde genommen mir oder selber Seminare besucht zu dem Thema, um sicherer zu werden, weil ich einfach wahnsinnige Fehler gemacht habe und immer das Gefühl habe, ich komme nicht dahin, wo ich hin möchte. Habe auch oft nicht ähm, so argumentiert, wie ich das hätte machen sollen. Ich bin nämlich über Preise gegangen und nicht über Leistung. Und stand am Ende da und war sehr unglücklich. Und da habe ich gedacht, das kann so nicht sein. Und es gibt ein sogenanntes DISC-Modell. Und das ist im Endeffekt ein Persönlichkeitsmodell aus der Wirtschaftspsychologie. Das hat mal ein Dr. Marston irgendwie um 19. Jahrhundert entwickelt, um im Grunde genommen das Verhalten von Individuen in ihrer Umgebung einer bestimmten Situation zu untersuchen.
1: Also DISC ganz kurz dazwischen, D, Mhm. I, S, G.
2: Genau, das kommt von Nicht die äh, CD,
1: sondern äh, mit dem G.
2: Genau, das ist im Endeffekt Kurzbegriff für die Persönlichkeitstypen. Es gibt den Persönlichkeitstyp dominant für D, initiativ für das I, S für Stetigkeit und G für Gewissenheit. Deswegen das DISC-Modell. Und die werden auch in Farben eingeteilt, das heißt dominant… Ich vermisse
1: da das B für blöd?
2: <lacht> das kommt äh, nicht drin vor, <lacht> weil diese Individualität gibt es in diesem Modell nicht.
1: Es <lacht> ist, also ist lückenhaft, aber es ist ein Anhaltspunkt, sprich genau. weiter.
2: Genau, und äh, im Grunde genommen geht es bei dem Modell erstmal darum, ähm, Menschen oder Persönlichkeiten herauszufinden, Und sich selber auch besser kennenzulernen, was man denn selber für eine Persönlichkeit ist. Und wir kennen das selber in der Kommunikation. Du kriegst eine E-Mail oder einen Anruf und ähm, hast so ein bisschen das Gefühl, ja, du kommst entweder mit der Person nicht klar oder die ist sehr unterkühlt. Oder wieso fragt die denn jetzt permanent nach und äh, fühlst dich persönlich dadurch angegriffen? Und oft hat das damit zu tun, dass äh, so deine Persönlichkeit äh, sage ich mal, mit der Art der Kommunikation erstmal nichts anfangen kann. Und bei diesem Modell geht es darum, das besser einschätzen zu können. Also nur so ein Beispiel, jemand, der blau ist ähm, oder im blauen Sektor angesiedelt ist oder das stärker vertritt, diesen Persönlichkeitstypen, das ist jemand, der unwahrscheinlich akribisch ist. Das heißt, wenn du de- dieser Person ein Angebot unterbreitest oder mit der über ein Shooting dich unterhältst, wird diese Person daneben bei googeln und gucken, ähm, Ist das wirklich so, was du da sagst? Und das hat nichts damit zu tun, dass sie dir nicht traut, sondern einfach, weil diese Person so gewissenhaft ist und alles kontrollieren muss. Und diese Menschen findest du oft äh, interessanterweise im Einkauf, weil die mit Zahlen und Fakten zu tun haben. Das sind Menschen, die mit Excel-Tabellen es lieben, mit Excel-Tabellen umzugehen. Die würdest du auch an der Kleidung erkennen, weil sie sehr klassisch gekleidet sind. Also jemand, der ein, ich sage jetzt mal, ein blauer Persönlichkeitstyp ist. Ist jemand, der auch eher stiller im Raum ist. Den dürftest du auch nicht irgendwie umarmen. Der würde immer auf Abstand bleiben, der ist eher ein bisschen unterkühlter. Auch die Gestik, die diese Person hat, ist zurückhaltender. Und ähm, das jetzt nur mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich selber gibt dazu auch Seminare das unter anderem für einen Female Fotoclub schon mal gemacht. Ähm, jeder von uns trägt im Endeffekt diese Persönlichkeitstypen in sich, alle so. Und es gibt aber bestimmte Merkmale, die stärker hervorkommen als andere. Und darum geht es halt, wenn du einen Kunden hast, der zum Beispiel jetzt jemand ist, der rot ist, den hast du also ein Roter ist zum Beispiel ein Macher. Also eigentlich sind wir Selbstständigen, haben wir auch immer einen hohen Rotanteil. Das Zumindest sind, die, die
1: davon leben können.
2: Genau, ich habe zum Beispiel einen hohen Rotanteil ist eine relativ dominante Persönlichkeit. Das heißt, wenn du mit so einer Person im Raum bist, das ist oft Managerebene. Das heißt, jemanden, der tritt in den Raum ein und der ist laut, sage ich mal, im Sinne von festes Auftreten, ist jemand, der im Endeffekt immer im Ist-Zustand ist. Das heißt, mit so jemandem zum Beispiel über Preise zu verhandeln, bedeutet, dass diese Person in dem Moment, wo du mit der in die Verhandlung gehst, genau wissen muss, okay, wenn ich mich heute entscheide, ist ein schneller Entscheider, dann weiß ich, dass ich den und den Vorteil habe. Das ist jemand, der nie nach hinten guckt oder nach vorne, der ist immer im Jetzt und der will wissen, was habe ich für einen Vorteil, wenn ich mich jetzt entscheide. Und das hat auch ganz viel mit Verhandeln zu tun. Das heißt, wen hast du da vor dir? Was kannst du dieser Person auch für ihren Persönlichkeitstypen mit auf den Weg geben, dass der sich für dich entscheidet? Und ähm, das sind so Modelle, die einem helfen können, sicherer im Verhandeln zu werden und auch wegzukommen von diesem Dinge persönlich nehmen, weil man es anders einordnet. Und das ist im Endeffekt, ich sag mal, so ein, so ein Werkzeug, mit dem man am Ende erfolgreicher äh, verhandeln kann.
1: Also kurz zusammengefasst, ja. der oder die gegenüber ist nicht scheiße, der ist nur anders.
2: Genau, ja. Ah, okay Im Grunde genommen ja. Und, ähm, und oft trifft man, also ich kenne das auch selber, ich habe oft dann Kunden gehabt oder E-Mails gehabt, dachte ich, boah, ist das unverschämt. Kennt man, Hat man liest man die Mail durch und denkt, boah, ist das unverschämt. Und jetzt habe ich diesen Gedanken gar nicht mehr, weil ich alleine in dieser Mail merke, okay, da ist jemand, ähm, der eher ein blauer Typ ist und der sehr akribisch ist und der will mich gar nicht oder die will mich nicht angreifen, sondern die will einfach ihre Sicherheit bekommen. Und äh, um nichts falsch zu machen. Und das sind so Dinge, die du erkennst, wenn du einmal so dieses Diskmodell in einem Seminar hattest, ähm, was im Endeffekt nicht schwer ist, äh, ist auch Etwas, was im Grunde genommen alle, die im Einkauf arbeiten, auch gelernt haben. Das ist nämlich das Problem. Die Leute, die im Einkauf sitzen, mit denen du verhandelst, die sind geschult. Und äh, warum sollte man sich selber nicht so eine Schulung antun, äh, damit man dann auf gleicher Ebene verhandeln kann?
1: Spoiler an der Stelle. Wenn ihr mit einem Einkauf eines größeren Unternehmens verhandelt, es gibt übrigens zwei Verhandlungstypen. Es gibt den guten Bullen und es gibt den bösen Bullen. Äh, Der böse Bulle sagt, dein Angebot ist zu teuer. Du bist 15% teurer als alle anderen, wenn du da nichts machst, fliegst du raus und äh, der gute Bulle, der sagt, ja, wir wollen unbedingt mit dir zusammenarbeiten, also die Atmosphäre ist auch so toll und äh, ich habe das jetzt aus der Abteilung auch gehört, die dich buchen möchte und ähm, ich wollte dir, weil die wollen dich wirklich haben, ich wollte dir einfach mal sagen, da sind noch zwei andere FotografInnen im Rennen und Die sind zufällig, also die sind beide, du bist der teuerste, die sind 15% günstiger. Äh, Auffällig an der Stelle sind, dass es bei beiden 15% ist und dass es auch ansonsten 15% ist, aber das Ziel von denen ist das gleiche: sie müssen halt drücken, äh, äh, setzen nur eben wahlweise ganz bewusst einen ziemlich heftigen Druck ein oder versuchen das irgendwie über diese äh, Persönlichkeitsschiene. Und da ist übrigens der Punkt, äh, äh, da würde ich gerne wieder äh, nach vorne gehen. Ähm, wo du gesagt hast, du sprichst am Telefon über Zahlen. Es ist häufig so, dass man mit äh, einer Abteilung von einem Unternehmen eben ähm, oder manchmal auch mit einer Agentur ähm, das Angebot hat und dann kommt der Einkauf, um das nachzuverhandeln. Und das ist übrigens der Moment, wo ich sage, ich rede am Telefon oder bei direkten Gesprächen überhaupt nicht über Zahlen, sondern äh, stelle in dem Moment direkt die Gegenfrage. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ne? Wenn es erstmal heißt, ja, Da muss aber noch was gemacht werden. Dann frage ich, was haben Sie sich denn vorgestellt? Ähm, Dann lasse ich Sie erstmal reden. Und dann äh, sage ich im Anschluss, ja, ich nehme das mal so mit und werde Ihnen ganz zeitnah äh, das nächste Angebot schreiben. Zeitnah meine ich dann wirklich mit zeitnah, innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden. Ähm, Für mich ist das dann aber in dem Moment wichtig, ich kann dann mal tief durchatmen. Ich kann nochmal mal gucken, okay, was haben die gesagt? Wo sind meine Ziele? Wo sind meine Grenzen? Wo möchte ich hin? Wo möchte ich auf keinen Fall hin? Und äh, vor allen Dingen ähm, ist das dann nicht so, dass ich in, in diese Taktik mit reingesogen werde, wo mir jemand dann halt irgendwie irgendwie ein paar Prozent aus dem äh, wer weiß was nicht leiert, weil dann passieren nämlich auch schnell Fehler. Weil wenn jemand insgesamt 10% Prozent einsparen muss, äh, der Tagessatz aber nur ein kleiner Teil in der Gesamtrechnung ist und ich noch Team und wer weiß was nicht mit drin habe und sage, ja, zehn nicht, aber ich kann ihnen fünf geben, Und dann ist es aber ein Angebot von 10.000 gewesen, dann sind 5% 500 Euro, dann gehen die 1 zu 1 von meinem Honorar runter, weil ich nämlich die Assistenten und Visagisten nicht weniger bezahlen kann. Und das Equipment, was ich vielleicht renten muss, wird ja auch nicht billiger. Und ähm, da sind wir wieder bei dem ähm, am Anfang, dass man sagt, man braucht Ziele, man muss wissen, wo man hin möchte. Und für mich ist dieses... Ähm, überhaupt nicht direkt dann über Zahlen sprechen, wenn jemand vom Einkauf da gegenüber sitzt und bohrt. Ja, dann sage ich, ich äh, nehme das jetzt hier mit. Wir können auch die anderen Posten durchgehen, was sie sich da vorgestellt haben. Ich schreibe das ja, also und ich schicke gleich ein neues Angebot. Ähm, selbst wenn er dann sagt, ich brauche das aber jetzt sofort. Ne? So schnell kann das gar nicht gehen. Dann äh, kann man da auch ruhig einfach mal strikt sein, eine Stunde später das Angebot hinterher hinterherstellen. Weil in, wenn man in dem Moment einen Fehler macht... Und dann eben zehn Jahre für dieses Unternehmen arbeitet. Aus diesem Fehler kommst du nicht mehr raus. Und der kann halt richtig teuer werden. Und deshalb ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob Viviane mich da unterstützt, dass es für manche Situationen, die man sich im Vorfeld vorstellen kann, eben auch so eine Art Notbremsen gibt. Dass man sagt, okay, da reagiere ich, wenn sowas passiert, immer so und so, damit mich der Einkauf oder irgendjemand ich will jetzt nicht sagen übers Ohr haut, aber damit ich nicht in Bereiche gedrängt werde, in die ich nicht rein möchte.
2: Also da gebe ich dir vollkommen recht, das mit dem Preis bei mir ist oft, ähm, das sind bei mir direkt Kunden, wo es eben nicht über den Einkauf läuft. Also wo die mittlere Konzerne, größere Unternehmen, wo im Endeffekt man im Erstgespräch schon mal klärt, passt man überhaupt zusammen. Und das mit dem Einkauf kenne ich auch, da ist aber im Vorfeld meistens schon ein Angebot rausgegangen und dann wollen die nachverhandeln, dann mache ich das genauso wie du. Weil ähm, dafür bin ich einfach kein Verhandlungsprofi und die sind halt drauf geschult. Äh, Ich meine, so wie wir fotografieren, machen die nichts anderes als Verhandlungen und Preise drücken, wie du schon gesagt hast, die verdienen darüber. Und ähm, dem bist du halt nicht gewachsen. Und ich glaube, was äh, ein Punkt ist zum Beispiel, es gibt ja die sogenannte Einwandbehandlung. Das ist zum Beispiel, was du jetzt eben meintest, so gibt es irgendwas, was man sich zurechtlegen kann. Ähm, Ja, wenn so Sprüche kommen wie, oh, das ist aber teuer oder gehen da noch 15 Prozent, dann kann man sich bestimmte Sprüche oder Sätze zurechtlegen, ähm, um dem entgegenzuwirken. Also, was fällt mir da jetzt ein? Ja, Viviane,
1: also, gehen, da, gehen da denn noch 15 Prozent?
2: Da würde ich sagen, äh, warten Sie einen Moment. Ich schaue mir das noch mal in Ruhe an. Äh, müssen mal gucken, ob wir da bei den Positionen noch was machen können. So würde ich da erstmal mit umgehen. Ah, ich würde das da ist auch, interessant. Also, also
1: nimmst du das genauso wie ich, würde ich dass das in erst du in dem Moment das rausnimmst, dass genau. du dem gar nicht konkret was anhörst, genau. sondern sagst, ich denke darüber nach. Und da kommt gleich die Antwort. Ah, okay, dann genau. liegen wir gar nicht weiter genau. auseinander.
2: Also in so einem Fall äh, lasse ich mich da erstmal gar nicht drauf ein, weil ich wie gesagt ich gehe dann über ähm, oder über Leistung. Also da würde ich auch sagen, ja da, sicherlich können wir irgendwo noch was tun, aber da müssen wir die, über die Leistung sprechen. Wäre auch so ein typischer Satz von mir, weil das ist etwas ähm, finde ich persönlich auch schwierig. Bin ich auch nicht unbedingt immer so sicher drüber. Ich ärgere mich manchmal auch über mich, wenn dann Sachen kommen. Ich merke, ach der hätte jetzt anders reagieren müssen. Ähm, und zum Thema Einwandbehandlung, da gibt es auch, also ich habe nie ein Seminar besucht, ich habe aber so, ähm, es gibt da ein paar Bücher, die man sich kaufen kann, wo man dann sich so ein paar Sprüche zurechtlegt. Zum Beispiel finde ich halt, was ich immer ganz schön fand, wenn jemand sagt, oh, das ist aber teuer. Ähm, ich habe gelernt, eigentlich dem Kunden immer erstmal recht zu geben. Dann sage ich, ja, das ist auch teuer, aber wollen sie, wollen sie sage ich mal, ein Zitrön oder wollen sie einen Porsche? So. Und ich bin halt Porsche. Ja gut, aber
1: da, so. da, 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 ja, da denke ich auch manchmal <lacht> mal drüber nach. Ne? Dann denke ich mir halt auch, ja klar, also du fährst jetzt als Dienstwagen ja auch nicht gerade in Renault. Aber äh, also ich habe da immer das Problem mit, dass ich sage, äh, ja, das ist teuer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir wollen den Citroën dann Porsche, also ich finde das ein bisschen... Also ja. für mich zum Beispiel ein bisschen großkotzig zu sagen, ach übrigens, also ich bin übrigens, der, ich bin übrigens die S-Klasse. Das können sie sich halt überlegen, womit sie bei ihrem Kunden vorfahren wollen. <lacht> und wenn sie mich als S-Klasse buchen, also ich habe ja auch eine Referenzliste von hier bis China und da steht drin, wen ich in dieser S-Klasse schon alles gefahren habe. <lacht> ja, aber ich finde, das ist dann so ein ganz, so ein, so ein, äh, also da, da tue ich mich dann immer so ein bisschen schwer. Also das denke ich schon. Ich habe den einen anderen Fotografen, der kostet die Hälfte. Und dann denke ich mir, ja, dann frage Sag dich doch mal warum. Aber, ja, aber ähm, genau das kannst du ja,
2: ja, aber genau das kannst du halt sagen. Ich meine, wenn da jemand da sagt, ja, der kostet die Hälfte, dann würde ich sagen, ja, können Sie denn auch begründen, warum? Welche Leistungen hat er denn? Äh, welcher Leistungsunterschied ist denn da? Das wäre, ich würde, also wenn, wenn solche Fragen kommen, stelle ich in der Regel entweder eine Frage oder ich sage dem Kunden erstmal, ja, das ist teuer, da haben Sie vollkommen recht. Aber Sie bekommen von mir auch eine Leistung, die dem Preis gerechtfertigt ist. Und dann geht es halt darum, in die Verhandlung zu gehen. Was kriegt er denn? Und warum ist denn der andere Fotograf äh, günstiger? Weißt du, wenn der andere Fotograf gerade zwei Jahre im Rennen ist, dann kann er von mir aus fünf, äh, sag ich mal, 15 Prozent günstiger sein. Wenn du aber es mit sei denn, er äh, heißt
1: Alina Schessler. Äh, das ist,
2: <lacht> ja, ich habe mir
1: überlegt, dass ich die jetzt jedes Mal einmal mit unterbringe. Ähm, okay, wer ist das? Nee, das Entschuldigung, stimmt schon, aber, aber man muss... <lacht> ich kenne ja, sie ja, leider mal nicht. mal den podcast okay. großartige Frau. Okay. Ähm, ne, also äh, ich bin vollkommen bei dir. Ähm, ich glaube, dass man auch mit einkalkulieren äh, kalkulieren muss. Äh, klar, bei äh, wer- sowohl bei Werbeagenturen als auch bei Endkunden. Mit wem spreche ich überhaupt? Mhm. Also was für mich ganz wichtig ist im Rahmen dieser Verhandlungen, Deswegen. Äh, Im Erstgespräch gucke ich erstmal, was wollen die, was haben die, ich stelle denen viele Fragen, damit ich eben das Angebot so differenziert wie möglich äh, schreiben kann äh, und so weiter und versuche dabei zwischen den Zeilen rauszukriegen, wie viel Ahnung hat die Person auf der anderen Seite, wovon sie spricht. Es gibt, ähm, ist häufig so, äh, auch bei Firmen als Endkunden, dass du da jemanden hast in der Marketingabteilung die dann, was ich was, das erste Mal wirklich ein Fotoshooting veranstaltet oder das zweite Mal, das erste Mal hat sie mit einem lokalen Fotografen zusammengearbeitet, das ist darüber hinaus auch so, wo kommt die Firma her, wenn bei mir eine Firma anruft aus äh, Berlin, Frankfurt, von mir aus Nürnberg, Heilbronn oder was weiß ich nicht was, dann weiß ich dass die schon grundsätzlich wissen, dass ich von weiter her komme. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich wegen meiner Bildsprache haben wollen, ähm, ist relativ hoch. So, da weiß ich, da kann man mit denen ganz normal über Bilder reden. Die wissen auch so ein bisschen, was sie tun. Äh, was ganz anderes ist zum Beispiel, wenn ich aus dem, ich sag mal, lokalen Umfeld äh, 30, 40, 50 Kilometer angefragt werden. Da gibt es nämlich immer wieder Kunden, die sich irgendwie bei Google gesucht haben, äh, also ich brauche Fotograf, ne? gebe Bescheid, Fotograf bei Google. So, und dann kommen da eben irgendwie ein paar Fotografen raus und dann werden die angefragt nach Tagessätzen und äh, da ist der Hochzeitsfotograf ähm, genauso dabei wie der Porträtfotograf, der Corporate-Fotograf, der Werbefotograf, der Automobilfotograf, weil denen überhaupt nicht klar ist, dass es überhaupt unterschiedliche Genres gibt. Ne? Also, es war jetzt nicht wertend, äh, die unterschiedlichen Genres sondern die einzelnen Bereiche funktionieren ganz unterschiedlich. äh, Der eine arbeitet mit äh, Pauschalen fürs Wochenende, der andere macht dies, der andere macht jenes. Und dann hast du da plötzlich jemanden auf der anderen Seite, dem kannst du auch schwer erklären, was du willst, weil der stellt sich dann raus, der möchte ja eigentlich Bilder haben, die überhaupt nicht in deinem Spektrum sind, die in keinster Weise irgendwie was mit dem zu tun haben, was ähm, (lacht) was was du jetzt irgendwie machen kannst oder machen möchtest. Und deswegen für mich ist es wichtig, gerade wenn es lokale Anfragen sind, zu gucken, weiß die Person, was sie anfragt, weiß die Person, was sie bekommt, weiß die Person überhaupt, was sie will und ansonsten auch bei größeren Firmen, die das häufiger machen, bei der Marketingabteilung, da ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, da weißt du aber auch nicht, mit welchem Fotograf oder welcher Fotografin die vorher zu tun gehabt haben, das ist nämlich auch manchmal ganz entscheidend und Der größte Trugschluss, den ich immer wieder hatte, ist, dass ich mit Werbeagenturen zu tun hatte und immer gedacht habe, Naja, das ist ja eine Werbeagentur. Das ist ja jetzt ein Artbuying oder das ist eine Artdirektorin. Die wird schon wissen, was sie tut.
2: Äh, Leider nein.
1: Leider vollkommene Fehleinschätzung. Äh, Die Frage ist, wer sitzt da? Äh, Wie pfiffig ist der oder die Person? Wie lange ist die im Geschäft? Und wie viel macht die denn da überhaupt schon? Und ich habe auch in dem Bereich Dinge erlebt, wo ich dann ja auch in der Vorbereitung, um jetzt auf ein anderes Thema kurz zu kommen äh, und ich komme auch sofort wieder zurück, äh, wo du dann einfach Dinge voraussetzt und dann plötzlich feststellst, die machen sich ja gar keine Gedanken und zwar nicht mit Absicht, sondern die wissen es einfach nicht besser. Und ich glaube, dass eben auch eine ganz große Frage ist, äh, unabhängig von Persönlichkeiten, wie sich jemand benimmt, ob jetzt jemand eher offensiv ist vielleicht doch ein bisschen zickig, ob jemand einen schlechten Tag hat, was weiß ich, dass man eben einfach auch eine ungefähre Vorstellung davon hat, wer sitzt da gegenüber, was kann die Person, was weiß die Person und wie tief steckt die Person da denn jetzt eigentlich drin. Ne, weil wenn du jetzt irgendwie dir da ein, zwei Stunden ans Bein bindest mit allem und den verhandelst und den, was ich weiß und dann kommen die mit der Preise, dann kommt das Angebot zurück und dann sagen sie, ja, also den Assistenten, den kannst du rausnehmen, weil wir haben hier einen Praktikanten, der mhm. kommt auch mit, der kann dir das Licht dann schieben. Mhm, ja, das ist schön. Ja. Äh, schieben kann er das gerne, aber er kann es halt nicht aufbauen und er weiß auch nicht, wie man es einstellt. Richtig, ja. Ähm, aber da haben wir ja schon, man,
2: genau, wie du schon sagst, da hast du aber in dem Moment schon ein Verhandlungsargument. Da hast du wieder einen Grund geliefert, warum dieser Assistent wichtig ist und es ist genau Ganz das. Ganz genau
1: und das ist übrigens auch was, wo ich einfach, ich glaube, in der Ausgabe Assistenten hatten wir das auch einmal, mhm. es gibt ich habe viele Kollegen getroffen, die gesagt haben, ja, nee, Assistent kriege ich beim Kunden nicht mit, der hat da jemanden und so weiter. Ich glaube, dass das ein Ergebnis schlechter Verhandlungen ist, ja. weil wenn ich einen Assistenten mit drin habe und jemand sagt, nee, ich möchte den rausstreichen, dann muss ich, und dann sind wir bei wasserdichten Angebot und bei dem Wissen, was man will, dann muss ich in der Lage sein, dem Kunden den Mehrwert eines Assistenten zu erklären. Genau. Und der Mehrwert eines Assistenten, den kann man in zwei Sätzen zusammenfassen. Ähm, es ist schneller, es ist effizienter. Äh, ich schaffe mehr am Tag. Und äh, im besten Falle kann man nebenbei schon mal was runterladen. Man sieht, was, äh, wenn man einen Digital Operator hat, dadurch hat man weniger Nachbereitungszeit, die beim Fotografen viel teurer ist, als wenn man sich jetzt zum Beispiel noch einen Digital Operator mietet. Und so weiter und so fort. Also es muss einfach klar sein, man kriegt aus den acht Stunden mit einem guten Assistenten einfach mehr raus. Und zwar so viel mehr, dass der Kunde, äh, dass sich das dann in dem Moment auch dementsprechend lohnt. Weil ich nämlich, äh, während ich mit dem Kunden darüber spreche, was ich tue oder was ich machen möchte, oder die von mir aus die echten Mitarbeiter weichkoche, indem ich die irgendwie ein bisschen zuschwalle, äh, brauche ich mich nicht um die Technik zu kümmern, die baut nämlich gerade jemand anders auf für mich und dann kann ich einfach anfangen zu arbeiten und muss nicht alles gleichzeitig machen, mache Fehler, äh, hab schlechte Atmosphäre. Also im Endeffekt muss man, so wie man jetzt den Assistenten begründen kann, eigentlich jeden dieser Punkte begründen. Weil wenn jemand mhm. sagt, ja, eine Equipmentpauschale was ist das denn? Dann sage ich, ja, ganz klar, also ich arbeite mit aktuellem Equipment, mit den aktuellsten Kameras und so weiter und das ist auf drei Jahre kalkuliert, was das kostet, dann werden die wieder abgestoßen und das ist umgerechnet auf die Anzahl der Shooting-Tage, die ich habe, und daraus ergibt sich diese Pauschale. Punkt. Ja, aber
2: alleine ja. mit dem, wie du es gerade erklärt hast, versteht es jeder Kunde und würde nicht sagen, ja, die können wir aber nicht zahlen. Wenn du ja. das ist es genau, ich glaube, das ist, das ist das Zaubern oder das Zauberwort der Verhandlung. Ganz klar wissen, Wofür steht das? Wofür brauche ich es? Und die Argumente einfach haben und nicht erst haben, wenn der Anfrage kommt, sondern sich vorher genau klar machen und vielleicht auch wirklich ein Angebot schreiben, mal für sich genau das dahinter schreiben. Also ganz klar diese Positionen, weil wenn du dann in so eine Frage kommst und die meisten werden unsicher, dann hast du zumindest das schon mal im Vorfeld gemacht und hast mehr Sicherheit dadurch.
1: Ja, oder trainier mit irgendjemandem. Ja. Das ist bestimmt auch lustig.
2: Oh ja, ich kann, wir also, können ja mal Good Bad Cop, Bad Cop spielen.
1: Wir sind jetzt fast so weit, dass wir mal fragen äh, zusammenfassen, fragen können, was sind denn die Fragen, die mir helfen, sicher zu verhandeln? Äh, ganz kurz vorher dieses DISG-Modell. Mhm, m-hmm. Das genau. kann man einfach googeln, ja?
2: Das kann man googeln. Also, wenn du DISG, also Diskmodell, eingibst, äh, da gibt es sogar auch äh, Analysetools im Internet, die kostenlos sind, wo du dich selber einschätzen kannst. Du kannst da ein bisschen was zu lesen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, im Grunde genommen gibt also das es wie auch. Also, ist ein Fra-
1: Fragebogen für Hochbegabung oder ADHS. Ne? Das <lacht> genau. heißt, danach weißt du irgendwie, ich. Äh, <lacht>
2: ja, nee, es geht. Ich, ich habe IQ
1: von 180 <lacht> und äh, drehe auch ansonsten so vollkommen frei. Äh, das muss einfach dieses Krankheitsbild
2: sein. <lacht> genau. <lacht> nee, das kann, wie gesagt, du kannst da auch ein Buch dir zu bestellen äh, es ist überhaupt kein Problem oder ein Seminar zu buchen, ich glaube was ganz gut ist einfach so ein bisschen auch ähm, im Grunde genommen beim Seminar hast du halt diese praktischen Anwendungen und so bestimmte Typen die einem immer begegnen äh, dass man darüber nochmal spricht und dadurch einfach auch mehr ähm, ja, aus so einem Seminar geht und dadurch mehr Sicherheit hat ähm, ist einfach eine Frage was man für ein Typ ist, wie man das gerne erlernen möchte
1: ja, nichts für mich ich lese ja sehr ungern <lacht> Hm. Ähm, Ja, ich habe das lieber eins zu eins. Also bei mir ist das so, gerade bei Fachbüchern, so nach der ersten, zweiten Seite, ist es mit Schriftgröße, dann werde ich irgendwie müde oder dann komme ich auf irgendeine Idee, dann äh, denke ich der Idee hinterher und dann ist das Buch irgendwie, also ich bin dann glaube ich eher, tatsächlich selber eher der äh, Podcast- und eins zu eins Workshop-Typ. Ich auch. Also nochmal, Fragen, die mir helfen, sicher zu verhandeln. Viviane, Fass doch, fassen Sie für uns doch noch mal zusammen.
2: Also fangen wir damit an, was ist so das ideale Ziel für das Gespräch? Also, das heißt, bevor überhaupt in die Verhandlungen gehen, ganz klar machen, was bist du dir wert? Wo möchtest du hin? Also, was ist das, was am Ende für dich als Summe rausspringen soll? So, also. Krieg- oder wenn du dann zum Beispiel auch schon einen Preis genannt bekommen hast, vielleicht ein Budgetrahmen, es ist ja oft bei Redaktionen so, die sagen hier 450 Euro und dann geh los und dann musst du dir halt die Frage stellen, ähm, ja oder nein, so. Und das ist, glaube ich, erstmal ausschlaggebend. Genau. Und da, also genau, das ist halt die Sache, was ist dein Limit, was sind die Konditionen, die dich betreffen, ähm, ja, und was möchtest du überschreiten oder nicht unterschreiten? Das heißt ganz klar von vornherein definiert haben, Einfach den Wert, genau. Und dann geht es halt weiter auch mit der Sache, ähm, wenn du Aufträge bekommst und du merkst, der Kunde hat aber jetzt wirklich nur das Budget und da ist auch nichts mehr drin. Also bist du bereit, halt auch Nein zu sagen? Also ist das wirklich der Job, der da jetzt kommt? ähm, Muss ich den unbedingt annehmen? Klar, es gibt Situationen, die kenne ich auch von mir selber, da ist das Jahr vielleicht nicht so gut gelaufen oder du merkst, Mist, äh, ja, Budget äh, reicht gerade nicht, um Miete zu zahlen und du musst diesen Job annehmen. Aber dann mach dir auch klar, dass wenn dieser Kunde, ein Kunde wird, der dich wieder bucht, du definitiv ja, du äh, nicht weiter hochgehen kannst. Also klar, kannst du dann immer noch Nein sagen. Aber am Ende des Tages äh, äh, ist es eine Frage, äh, wenn du einmal einen Kunden gewonnen hast für dich und der kommt wieder auf dich zu, äh, wirst du erstmal auf diesen Preis genagelt. Und es ist dann nicht ganz so einfach mal eben 1.000 Euro aufzuschlagen. Ja,
1: 1.000 Euro sicherlich nicht, aber äh, da muss ich auch dazu sagen, also ich meine aus aktuellem Anlass, Inflation und so weiter und so fort. Äh, Sprit ist teurer, andere Sachen sind auch teurer. Ähm, Also ich habe festgestellt oder ich habe auch mit einigen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, ähm, also in kleinen Schritten geht das sicherlich immer. Dass man jetzt irgendwie, weil wenn jetzt zum Beispiel sagst, du schlägst jetzt mal 100, 150 Euro auf den Tagessatz drauf, wird jemand sagen, ah, naja, ich weiß nicht, aber wenn man sich das mal im Gesamtangebot anguckt, wenn man noch andere Posten hat, sagen wir mal, Kurzes Rechensbeispiel, äh, wenn du einen Tagessatz von 1.000 Euro hast und sagst, du machst jetzt 1.150, dann denkst du dann, oh Mensch, 15 Prozent, ist ganz schön viel, macht der Kunde das mit. Du musst dir aber klar machen, dass im Angebot ja noch viel mehr drin ist und das Angebot 3.000 Euro insgesamt ist, weil mit Anreise, Abreise, Vorbereitung, Nachbereitung und dem ganzen Rest Senf, äh, dann sind 150 Euro nur noch 5 Prozent. Habe ich da richtig gerechnet?
2: Ich glaube ja. Mhm.
1: Nee, weiß Oder? ich nicht. Egal, ist ja auch egal, ob es jetzt richtig gerechnet <lacht> ja, ja, ist. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Und äh, ich glaube, dass man zu so neuralgischen äh, Punkten oder Momenten wie was einem Jahreswechsel auch ruhig äh, sich irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr mal hinsetzen kann und sagen kann, äh, naja, wie ist denn das eigentlich mit meinen Kosten? Haben die sich in diesem Jahr verändert? Möchte ich jetzt im nächsten Jahr äh, hochgehen? Und äh, wenn ich eine Preiserhöhung habe in irgendwelchen Bereichen, bei Assistenten ist das bei mir in den letzten 15 Jahren häufiger vorgekommen, weil sich da paar Jahresturnus einfach die Preise auch von sich aus aus dem System heraus geändert haben. Das mit der Visagistin bei dir vorhin hatten wir äh, auch schon, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man erst guckt, was kostet die Visagistin in München, bevor mhm. man das Angebot schreibt, mhm. weil äh, die Preise in Berlin, Hamburg und äh, Hannover äh, durchaus nochmal andere sind. Ja gut, es sind die Mieten auch andere. Ähm, nee, aber auch da wenn es um Verhandlungen vielleicht mit Bestandskunden geht, dass man eben weiß, wenn man eine Erhöhung hat, dass man die eben auch entsprechend begründen kann.
2: Genau. Das ist so. immer Begründung ist das Wichtigste. Und wenn die irgendwie verständlich ist, bekommst du das in der Regel auch durch. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ähm, ich glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, außerhalb von Preisen, also was kann man zum Beispiel in der Verhandlung noch einbringen oder fordern, wenn es jetzt um Konditionen geht, über Preise. Ähm,
1: ich könnte nackt fotografieren.
2: <lacht> Ab jetzt kriegst du 1000 Anrufe pro Tag. Also ich kann nur sagen, ich habe hier gerade ein sehr gutes Bild vor mir. Nein, äh, Nils ist nicht nackt. <lacht> ähm, nee, aber es geht einfach darum, gibt es irgendwas, was du dem Kunden zusätzlich noch anbieten kannst? Ähm, das ist so ein Punkt. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn man jetzt, ich sag mal, in die Hochzeitsbranche geht, da ist ja oft, dass die sagen, ja, wenn du mich buchst, dann gibt es vielleicht noch irgendwie ein paar Fotoabzüge dazu. Oder kann es zum Beispiel so sein wie, okay, wenn wir die Fotos machen, ähm, dann dürfen die Mitarbeiter jeweils noch zusätzlich ein Foto für sich haben, was sie dann äh, privat nutzen können oder sowas. Ähm, das sind jetzt nur Beispiele, ist auch die Frage, ob man das wirklich will oder auch so kommuniziert. Ähm, das sind einfach Ideen. Also da kann man sich auch überlegen wenn man jetzt einen Kunden neu für sich gewinnen will. Oder was kann man vielleicht noch on top packen, um äh, den Kunden für sich zu gewinnen? Also Oder zum Beispiel sagt man, ähm, weiß ich nicht, Vorbereitung im Sinne von, ich mache zum Beispiel Beispiel ein Kleidungsbriefing oder so, wenn du jetzt kein Styling hast, dass du halt sagst, okay, inkludiert ist halt immer, das gibt es halt kostenlos, äh, habe ich halt so so einen kleinen Schrieb, wo drin steht, äh, was für Kleidung, Haar und Make-up wichtig ist für die Personen, die abgebildet werden.
1: Keine Motto-Krawatten.
2: Zum Beispiel. Oder keine keine Hemden mit kleinen Karos und Pünktchen oder sowas. Zum Beispiel sowas hat man vielleicht auf Halde liegen oder hat das mal vorbereitet und packt es da einfach rein und am Ende ähm, brichst du dir keinen Ast ab und hast halt den Kunden für dich gewonnen, weil der merkt, oh cool, ich kriege ja was kostenlos. Ähm, Oder das ist ja schon inkludiert, ach super, das ist ja ja toll. Äh, Oder du nimmst dem Kunden dadurch auch so ein bisschen die Arbeit. Ähm, Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, so in Verhandlungen gehen. ähm, Wichtig ist, dass der Kunde das immer nachvollziehen kann und der auch das Gefühl hat, Du bist sicher, weil der Kunde am Ende Sicherheit braucht, um sich für dich zu entscheiden. Unabhängig von dem, wie du fotografierst. Und auch dieses, was gibst du dem Kunden noch, wo er vielleicht nicht für zahlen muss? Und das können Kleinigkeiten sein. Ähm, vielleicht ja. darf ich an der
1: Stelle meinen Lieblingsvergleich wieder reinhauen. Und das sind die Restaurants. Wenn du ein Restaurant bist, was mit, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Sternen Gourmand, Und nein, Gourmillot und Michelin ist nicht das gleiche. Da geht es bis, ich glaube, bis 20 gibt es aber nicht, äh, weil 20 kann nur der liebe Gott. Das heißt, es gibt nur bis 19. Ähm, Wenn ich ein solches Restaurant habe, dann geht es nicht nur darum, dass es ein ganz tolles Essen ist. Es geht um die Atmosphäre, es geht darum herum, es geht darum, Wie gebucht wird, es geht darum, wie jemand empfangen wird, wie er an den Tisch gebracht wird, äh, wie das Essen an den Tisch kommt, wann ich wie gefragt werde, ob ich noch was trinken möchte, äh, wie die Rechnung kommt, die ganze Abrechnung. Es geht äh, um die Präsentation des Essens äh, und es geht um unheimlich viel, was eben dann damit bezahlt wird, dass irgendjemand da dann pro Kopf 100, 150, vielleicht auch 200 Euro hinlegt und sich trotzdem da wohl fühlt. Wenn du aber jemanden hast, der sich grundsätzlich in so einem Restaurant in dem Moment unwohl fühlt, wo er durch die Tür kommt, weil er nämlich sonst irgendwie in der Pizzeria um die Ecke für 10 Euro die Pizza isst, dann wird es dir auch in Verhandlungen, guten Vorbereitungen natürlich schwerfallen, dem zu erklären, warum er jetzt so viel mehr zahlen muss. Das heißt, ich glaube auch bei dem, was du gesagt hast gerade mit dem Nein-Sagen, ähm, in Verhandlungen muss man eben auch herausfinden, was möchte der Kunde, was kann der Kunde und äh, was ist er gewohnt. Und äh, vielleicht ist es auch einfach so, dass der Kunde überhaupt nicht zu mir passt.
2: Genau. Hm. Ja, das ist ein ganz, ganz und, ähm, wichtiger Punkt. Also es
1: finden die skurrilsten Anfragen statt, äh, wo dann ähm, ich, wo dann, dann Corporate-Fotograf, der normalerweise Vorstände fotografiert, plötzlich angefragt wird, ob er eine Stunde äh, eine Scheckübergabe macht äh, oder wo ein Automobilfotograf plötzlich verackt oder keine Ahnung was. Es ist so viel kreuzweise angefragt, weil es einfach für viele Kunden offensichtlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass es unterschiedliche Genres gibt und äh, denen dann zu erklären, das ist wie in der Musik, da gibt es auch Klassik und Punk und Pop und Hip und Hop und äh, Reggae, ähm, ab dem Punkt, ja, aber sie sind doch Fotograf. Ne? Ich sage, ja, also der Geiger ist auch Musiker und wenn du den auf eine Punkbühne stellst, äh, das kann interessant werden, muss es aber nicht. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, den man immer wieder mit berücksichtigen muss. Ja, dass man, Will man jetzt jeden Kunden haben und ich meine nicht mit passt der zu mir die arrogante sich so von wegen an, ah, naja, nee, das ist nicht mein Ding, das ist nicht mein Niveau oder überhaupt, sondern einfach feststellen, nee, der will was ganz anderes, was ich eigentlich gar nicht mache und was ich auch eigentlich gar nicht möchte.
2: Mhm. Ja, das ist, das ist ist da kommen wir wieder auf das Thema Positionierung von Anfang an, dass man einfach ganz klar haben muss, wer bin ich, wo will ich hin, wer sollen meine Kunden sein und das ist einfach essentiell und das geht in alle Bereiche, ob das verhandeln ist, ob das das eigene Portfolio ist. Ich finde, das ist so die Essenz, worauf unsere Jobs aufbauen. Und auch, wie gut du am Ende deine Preise durchsetzen kannst. Weil alles, was schlüssig, was nachvollziehbar ist, ist das, wo du am Ende nur gewinnen kannst. Und dein Kunde Bei auch. Bei den richtigen Kunden. Ja, ja, im Grunde genommen, ja.
1: Na, es ist Vom Grundprinzip ist es wie ein Speed-Dating. Wenn du da jemandem gegenüber sitzt und du drückst die richtigen Knöpfe, dann kommst du vielleicht dahin, wo du hin möchtest. Äh, wenn da aber jemand ist, der überhaupt nicht dein Typ ist und du bist deren Typ überhaupt nicht, dann kannst, brauchst du dich da auch nicht hinsetzen. Das bringt dann einfach <lacht> nichts. Und deswegen muss man gucken, dass man das im Vornein auf der Internetseite einfach mal rausfindet, mhm. ob die Person was für dich sein könnte. Deshalb wird erst geschrieben, dann telefoniert und irgendwann trifft man sich persönlich. Also, um den Haken dran zu machen, wo finde ich Hilfe zum Thema Verhandeln? Du hast gesagt, es gibt Seminaren zum Thema Verhandlungstrainings. Äh, pf, ich denke, kann man wahrscheinlich einfach googeln. Genau. Oder äh, man hält bei äh, LinkedIn die Fahne raus und sagt, äh, ich bin in Verhandlungen schlecht. Und dann kommen gleich ganz viele und sagen, ja, mit mir kannst du verhandeln. In vier Wochen hast du deinen Umsatz verdoppelt, was natürlich Blödsinn ist. Aber ähm, du sagst, es gibt Seminare zum Thema Verhandlungstrainings. Ich kann mir, kann ich immer nur wieder sagen, auch vorstellen, dass äh, Silke Güldner deine sehr gute Ansprechpartnerin ist. Falls man in dem Bereich nicht so firm ist, ähm, du machst auch ab und zu Workshops zu dem Thema? Ja, ist das also korrekt? das war
2: genau, also im Female Photoclub. Ja, war Foto- das korrekt? Nee, das ist, das ist korrekt und war auch korrekt, also beides gilt. Ich, hab, ich bin ja im Female Photo Club und hatte das einigen Kollegen mal angeboten. Also das ist nur die
1: Hälfte äh, der Belegschaft, ne? Das sind ja, das sind ja nur Frauen. Also <lacht> genau. Also ich, ja. also ich persönlich. Ich weiß also nicht, ob ich äh, da äh, also reinkomme, da rein darf, <lacht> Doch, du und darfst, ich, du darfst. Muss. ich Nein, nein, darf, äh, es ist
2: so, dass es zwar Female Photo Club heißt, aber für jeden offen ist, äh, teilzunehmen oder t- Mitglied zu werden, der das möchte. Und Ach was. Äh, das heißt, wir haben auch einige Männer, die Supporter sind, die äh, sozusagen mit dabei sind und ähm, uns supporten.
1: Ah, das ist interessant. Also, ich dachte, mir wird gegen das Schienbein getreten, nee, wenn ich auf nee, die Tür nee, komme, aber werde ich mich nee, damit noch mal intensiver in, auseinandersetzen. Ganz im
2: Gegenteil und auch sehr, sehr gerne, weil im Grunde genommen geht es immer um Austausch. Und ähm, bei, was beim Female Photoclub einfach ist, wir haben ähm, praktisch auch eine Staffelung, ähm, wer ist jetzt zum Beispiel äh, High-End, oh Gott, ich weiß gar nicht gerade, wie die Begrifflichkeiten sind, aber es gibt halt die wie bei mir, dass ich halt, bei den High-End-Membern bin. Und dann gibt es diese Member-Geschichte, wo wir Fotografinnen und Fotografen, beziehungsweise allen, die teil sind, ähm, helfen, ähm, in den Job anders reinzukommen oder auch zu unterstützen, wenn Fragen sind wie Verhandeln oder das Thema Geld, was, was kann ich denn an Tages setzen? Das ist ein ganz großes also, Thema.
1: Ich glaube, äh, Berufsverbände, Fotoclub und so weiter schreiben wir mal auf die Liste. Genau. Machen wir mal eine eigene Runde mit. Ähm, Seminare zu Verhandlungstrainings kann man googeln, finden gibt es beim Fotoclub äh, BFF, bin ich mir relativ sicher, dass die auch was auf die Beine stellen ja, würden, sie. wenn man sie haben mal sie? direkt fragen täte. Haben,
2: haben sie schon, haben sie schon. Haben sie schon, wir äh, haben
1: die äh, Academy äh, ins Leben gerufen. Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, die genau. auch äh, unter anderem eben von der äh, Dorothea Lang oder eben von der Silke Güldner unterstützt werden. Das macht auch in der Regel sehr viel Sinn, und dazu gibt es, hast du im Vorgespräch gesagt, noch ein Buch als Beispiel, das heißt Zu teuer, Ausrufezeichen, 118 Antworten auf Preiseinwände von Roman Kmentar.
2: Genau, das ist ein so, Buch, ja, was ich selber habe und das ist, was ich meinte, das ist diese Einwandbehandlung, weil die finde ich auch immer total schwierig und ich habe mir einfach dieses Buch bestellt und ein paar Sachen unterstrichen und... Das hilft halt einfach, um sicher zu werden. Du hast halt so ein paar Sprüche auf Lager und äh, damit nimmst du erstmal den Druck aus dem Gespräch und fühlst dich ein bisschen sicherer. Ich bin nicht zu teuer, du
1: hast einfach zu wenig Geld eingebettet. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es sind einfach so Sachen, die, die helfen einfach, die, die Unsicherheit oder das Un... Am Preis Gefühl. was
1: machen, ich kann Ihnen die Nullen ausmalen. In welcher Farbe hätten Sie die? Gerne?
2: <lacht> genau, ich sehe schon. Äh, du solltest dein eigenes Einwandbuch rausbringen. <lacht>
1: ich glaube einfach, dass man mal gesammelte Werke von äh, Fragen, die man als Fotograf äh, bekommt, im Rahmen von Preisverhandlungen, Jobanfragen. Ich glaube, das würde mal Spaß machen, weil äh, das sind viele Sachen dabei. ähm, Deshalb ist das Thema auch so spannend. Es gab am Anfang eben äh, sicherlich äh, das Thema Agentur äh, äh, poppt immer mal wieder auf. Hm. Ähm, Also es gibt Dinge, die In vielen Zusammenhängen passieren, wo ich glaube, wenn man die mal aufschreiben würde, dann würde sich jeder in diesem Buch wiederfinden in ein paar Fällen und äh, die restlichen 85 Prozent wahrscheinlich einfach mal schlicht nicht glauben. Und ich kann sagen, nee, stimmt alles. (lacht) Äh, Ist so, gibt es so. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir sind, glaube ich, einmal durch.
2: Ja, also ich wüsste jetzt nicht erstmal so im ersten Moment, was uns noch fehlt. Es sei denn, du hast irgendwas noch auf dem Herzen. Was Ne. Äh, Überlegt mh.
1: euch, was ihr wollt. Überlegt ihr, wie, euch, wie viel ihr wollt. Überlegt euch, wo eure Grenzen sind. Macht das nicht erst, wenn der Kunde anruft. Macht euch klar, dass eine Verhandlung hinter jeder Ecke drohen kann, bei einem äh, spontanen Anruf. Wenn jemand sagt, oh, wir brauchen noch fünf äh, fünf, Bildbearbeitung, äh, fünf Bilder Bildbearbeitung, können wir da nicht mal eben schnell äh, auf dem Job, ah, jetzt werden wir heute nicht fertig, können wir nächste Woche noch einen halben Tag machen, wir haben jetzt aber kein ganzes Tag Budget, ähm, Eigentlich muss man in jedem Moment wissen, was sowas kosten würde, wie man damit umgeht. Deshalb macht es Sinn, neben einer Angebotsstruktur, einer Preisstruktur, einer Tagessatzstruktur, an dieser Stelle nochmal die Empfehlung äh, zum Thema Tagessatz, haben wir auch eine Ausgabe dass ihr wisst, wo komme ich her, wo will ich hin, was mache ich hier überhaupt? Und äh, wenn mir so eine Frage gestellt hat, wie reagiere ich da drauf? Weil äh, in dem Moment zu druxen oder einfach aus der Not heraus, ja, zu sagen, hey, klar, kein Problem, also den halben Tag hänge ich noch dran. Nein, den müssen Sie nicht extra bezahlen. Aus der Nummer kommt ihr im Zweifel nicht wieder raus. Oder im schlimmsten Fall, wenn ihr für jemand anders einen Job macht äh, und dann eben auf dem Job der Kunde euch anquatscht für einen weiteren halben Tag und ihr da Mist erzählt, dann ist der Fotograf oder die Fotografin, von dem ihr den Job einmalig gekriegt habt, auch in Arsch gekniffen, weil die Person dann nämlich dann in Zukunft auch nicht wieder rauskommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Einmal durchstrukturieren, Checkliste machen, sich damit beschäftigen, von allen möglichen Freunden, Bekannten, Fotografen einfach mal rauskriegen oder mit denen sprechen. Was nehmt ihr? Wie macht ihr das? Und offen und gut kommunizieren. Genau. Und ich und wenn sie frech sind, trotzdem
2: auflegen. <lacht> genau. und äh, Darf
1: ich da noch? Ein ein Ding hatte ich dabei. Oh, das okay, war schön. Okay, ein komm, Ding hatte komm, ich komm
2: raus. Äh, 20,
1: <lacht> äh, wir hatten einen, äh, boah, das war großartig. Das ging um ein fünftägiges Shooting irgendwie. Und äh, die bei der Location äh, dann fiel, fiel der äh, Art Bayerina. Ja, nee, da musst du jetzt irgendwie noch vorbeifahren und so. Und die musste du dir ja vorher alles nochmal angucken was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Ich habe gesagt, Mensch, das hättest du ja vorher auch schon überlegen können, dann schreibe ich dir ein neues Angebot. Und dann hat die gesagt, ja, nee, also das ist irgendwie, ja, also, sie hätte jetzt in Berlin ein paar Fotografen, die würden da einfach so vorbeifahren und das wäre jetzt ganz schön frech von mir. Dann habe ich gesagt, ah, okay, das ist eine super Idee. Dann ruf doch einfach mal die Berliner Fotografen an, ähm, weil... Ich habe jetzt hier irgendwie noch eine, ein zweites Gespräch und dann äh, ruft doch die Fotograf- Berliner Fotografen an klär das mal mit denen. Und äh, die Location war in Hannover. Hm. Und von mir aus, ich, ich habe ja auch gesagt, was soll das? Ne? Ich muss da eine Stunde hinfahren, bin zwei Stunden da, eine Stunde zurück, aufbereiten. Mit allem, was dazugehört, äh, bin ich einen Tag mit beschäftigt. Den Richtig. Nicht so. ja. Und ähm, zumindest haben wir uns dann bei dem Gespräch getrennt und ich bin dann Nachmittag mit meiner Familie äh, in Harz gefahren. Und ich glaube eine Stunde später ging das los mit den Anrufen und als wir aus dem Harz zurückkamen, waren das dann glaube ich acht oder zehn. In der Zwischenzeit hat sich dann die Nummer gewechselt, die Chefin hat dann persönlich angerufen, hat sich dafür dann nochmal entschuldigt und ähm, das war, aber der Versuch war da.
0: Mhm.
1: Ne? Es gibt ja die Berliner Fotografen, die machen das für Umme.
2: Ah, okay. Ne? Ja. Und, ich kenne keinen, äh, aber... Halt,
1: nee, nein, <lacht> natürlich nicht. Aber das ist halt einfach manchmal so, Und hast du jemanden auf der anderen Seite, der äh, sagt, ja, ich bin Auftraggeber, ich sitze hier am längeren Hebel. Hm. Und ähm, das tun sie nämlich, glaube ich, nicht. Nee. Und äh, mir ist es äh, auch in Verhandlungen oder in diesen Gesprächen wichtig. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, wo ich dann irgendwann Nein sage. Mir ist es wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich in der Kommunikation als Partner ja. äh, auf Augenhöhe angesehen werde. Wir machen das zusammen. Ich halte dieses äh, Der Kunde ist König für vollkommen überholt, weil das sorgt nur für einen Haufen äh, gepemperter Monarchen, die sich benehmen wie die Axt im Walde. Ähm, Ich möchte mit Endkunden und mit Agenturen einfach auf Augenhöhe arbeiten und wenn jemand äh, da dann hinkommt und sagt, ja, nee, also das musst du jetzt unbedingt machen oder... Naja, wir haben jetzt hier irgendwie noch das dazu gemacht und dann sagst du, ja, dann mache ich euch ein neues Angebot. Ja, nee, also wir haben das auch nicht kalkuliert und berechnen das auch nicht, was von Werbeagentur dann auch. Unser Budget ist ja auch schon erschöpft und wir sitzen ja alle in einem Boot. Nee, sitzen wir nicht, wenn ihr schlecht verhandelt habt, ist das euer Problem. Mhm. Ich habe mit euch verhandelt, ich habe ein Angebot, da steht drin, was ich mache und alles darüber hinaus wird neu verhandelt und äh, ich bin gerne kompromissbereit. Aber wenn diese Kompromissbereitschaft und das Erbringen von äh, kostenlosen Zusatzleistungen grundsätzlich vorausgesetzt wird, das ist der Punkt, wo bei mir das Nein relativ spontan und relativ auf dem Fuß folgt. Und ähm, in der Regel ist es dann übrigens so, dass auf dieses Nein auf der anderen Seite dann beschwichtigen, dass das, es das ihnen tut. und das war ja gar nicht so gemeint. Und dann fragt man manchmal, ja, wie war es denn gemeint? Aber am Ende des Tages wird das dann bezahlt. Ja,
2: ja und ähm, ich bin ja immer der Meinung, in, in, Verhandlungen ist ja so ein bisschen wie auf dem Bazar und ich bin gerne auf dem Bazar unterwegs, wenn am Ende dann geklärt ist, was man will. Also deswegen, ich finde, Verhandeln ist auch etwas, ähm, womit man Spaß haben kann. Also mir geht es so. Und ich finde, verhandeln ist auch etwas, das es so ein Kunde ist, wie so eine gute Beziehung. Und ich finde immer, wenn man mit einem Kunden in Kontakt geht, baut man ja zu dieser Person oder zum Kunden eine Beziehung auf, die ja auch etwas langlebiges sein soll. Und wenn man von Anfang an ganz klar, spricht und eben, wie du schon sagst, nicht den Kunden pimpern, sondern es geht ja um Fakten. Es geht ja einfach Pempern um Fakten. Pempern heißt es übrigens, glaube ich. Pempern, nicht pimpern? Ja, von, Nee, es kommt
1: von Pampers. Okay. von Pampers und nicht von Vögeln, Viviane.
2: Okay, habe ich heute mal wieder was gelernt. Also da geht es einfach darum, am Ende soll ja mein Kunde und ich eine ganz klare Definition haben von dem, was wird erwartet. Und es geht immer um Erwartungsvorstellung an den anderen. Ich habe ja eine Erwartung an meinen Kunden, was der für mich macht und der Kunde genauso an mich. Deswegen, ähm, klar, Kunde ist König, kann man so sagen, aber ich sehe es ein bisschen anders und äh, ich sehe es, dass es um Augenhöhe geht. Da gehe ich komplett mit dir, Nils, und das beginnt halt schon im Erstgespräch. Und wenn das nicht gegeben ist, dann bin ich auch jemand, die ungerne diesen Job macht. Also, ich habe das auch mal erlebt. Da war eben nicht die Augenhöhe gegeben und ich habe gesagt, für diese Person werde ich nie mehr in meinem Leben arbeiten wollen. Und auch das ja. ist ein
1: schönes Schlusswort. Ja. Hatte ich auch schon. Sollte man tun, sollte man nicht grundsätzlich ausschließen. Wir machen jetzt hier den Sack zu. Überzogen haben wir eh schon. Das nächste Mal verhandeln wir über ein anderes Thema. Das werden wir uns jetzt gleich schlau überlegen. Und äh, ja, wir hoffen, dass das ein oder andere dabei war, wo ihr sagt, okay, ist nützlich, äh, vielleicht auf die nächsten zehn Jahre verdiene ich damit mehr Geld. Würde uns freuen. Jawohl,
0: dann bis bald. Ja, Vivianne. bis bald. Mach's gut.
2: Mach's gut, Nils. Bis dann. Tschüss da draußen.
0: Ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder an deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.